0: Takže my jsme tady dneska s Rivou z Complex Lifeu a budeme si povídat vlastně o tom jejím biznese, jak na to přišla, jak ho založila, proč, co vlastně dělá a co ji naplňuje. Rivo, já tě tady vítám, jsme ráda, že jsi přišla k nám do Fresh Startu. Děkuji moc za pozvání. ahoj. Takže já bych začala asi tím, aby si mohla vlastně představit sebe, jestli bys mohla, a svoji firmu a jak jsi k tomu vlastně dostala.
1: Moc ráda, tak já jsem Riva Karo a co bych tak prozradila o sobě, to není podle mě dneska úplně až tak důležitý, jako to, co je complex life, ale ono je to dost propojený, protože já vždycky všude říkám, že já jsem původně výživářka a vystudovala jsem výživu a potraveny, zatím teda jenom bakaláře a ještě mi chybí poslední semestr do inženýra na České zemědělské univerzitě a s tím se pojí právě i to, jak vzniknul, vlastně jak vznikla tady ta myšlenka založit Complex Life a co z něj vlastně vyrostlo nebo co, jaký aktivity v rámci Complex Life děláme. Protože když jsi na pole výživy, tak tam podle mě možná trochu víc než kde jinde se řeší různé jako mýty a různé dezinformace. A když jsem vlastně začala nějak se v té výživě víc nacházet a věděla jsem, že to je třeba ta cesta, který bych se opravdu chtěla věnovat, dělat třeba výživové poradenství nebo uh, nějak lidem pomáhat uh, s tím mít jako udržitelný jídelníček a celkově cítit se dobře. Uh, takže jsem začala čím dát tím víc narážet přesně na všechny tady ty uh, instagramové kouče, trenéry, který dělali jídelníčky, uh, který vydávali za to, že jsou udělaný přímo pro toho člověka uh, a stály prostě tisíc korunajeli jak přes kopírák, ty její dančky rozdávaly prostě jak na běžícím páse a těm lidem to jako ve finále fakt pak ublížilo a byl to jako hazard velký se zdravím a je pak hrozně těžké se tady z toho kolotače jako dostat a já jsem si říkala už v tu dobu, když jsem vlastně studovala tu výživu, že takhle jako ne, že se nemůžu prostě na to jenom tady koukat, že, že se to děje a že je potřeba fakt tu osvětu dělat a šířit. A těch projektů už v tu dobu pár bylo, takovýchhle jako výživářských a který tu, to šířily ty informace a to povědomí o tom jak to s tou výživou opravdu je nicméně prostě tak jako v každém oboru i ve výživě je to tak že ty dezinformace se šíří jako mnohem rychleji, a mnohem snadnějc a, a pro ty lidi to je jako jednodušší, protože prostě každý z nás hledá občas nějakou zkratku a myslí si, že, že to zvládne nějak rychlejc snadnějc a v té výživě to platí jako dvojnásob a tak jsem už právě při škole začala dělat jako taky Instagramový profil se svojí spolužačkou, kde jsme edukovali vlastně o výživě. Ten jsme nějakou dobu jako vedli, samozřejmě jsme zjistili, že není to tak jednoduchý prorazit na Instagramu ještě s něčím, co je jako, má edukativní záměr a takovouhle edukativní povahu. A, ale nevzdali jsme to, pokračovali jsme v tom. Nicméně já jsem pak jako věděla, že mi to úplně nestačí a vlastně, že bych chtěla dělat ještě něco. A těsně předtím, když vlastně, jsem uh, dokončila bakaláře, uh, tak jsem si říká, že vlastně uh, už chce jako pomáhat lidem dělat ty a chci se té výživě začít věnovat trochu víc intenzivněji. Takže jsem si uh, založila vlastně takové své výživové poradenství a začala jsem vlastně ty jídelníčky uh, dělat lidem sama opravdu jako na míru, což obnáší prostě několik hodin uh, práce a uh, rozhovoru s tím klientem. A uh, Takže tady to byly takový začátky, kdy jsem jako věděla, že tady v té oblasti toho zdravího životního stylu chci určitě se tomu věnovat. Uh, to poradnitř jsem nějakou chvilku dělala, bylo to hrozně, jako super, hrozně to bavilo, naplňovalo, ale zároveň jsem uh, po docela krátkých chvilce zjistila, že vlastně to není jenom o té výživě že ten člověk má jako komplexní problém prostě většinou a že nestačí to, že dostane nějaký jídelníček a já se s ním jednou za týden, za 14 dní nebo za měsíc zavolám nebo sejdu a zeptám se, jestli je všechno v pohodě, jestli nepotřebuje s ničím ještě pomoct. Ale že často by ten člověk potřeboval pomoc třeba od psychologa,
0: mm-hmm
1: nebo prostě by potřeboval pomoc od nějakýho trenéra i s tím pohybem a že to všechno se vším prostě souvisí. Mm. Ono to zní jako hrozný kliše, ale ono to tak jako opravdu je. Mm. A tím pádem mi to vlastně trochu přestalo dávat smysl, protože já jsem zvládla pokrýt jenom tady ten jeden jako pilíř a ty ostatní jsem jako vlastně neuměla zastat. A on člověk, který um, ty jídelníčky dělá, by ideálně měl být jako nutriční terapeut, který vystuduje prostě lékařskou fakultu, má k tomu adekvátní vzdělání, protože ty lidi právě často trpí všema takovejhlema uh, různýma jinýma problémama a ty lidi mají kompetence na to s nima uh, pracovat. Mm-hmm. Uh, já jsem vystudovala výžová potraveny na zemědělce vlastně, takže já nejsem nutriční terapeut, ani nutriční specialista, uh, takže s člověkem, který je nemocný nebo má třeba když myslím třeba má poruchu příjmu potravy nebo jakoukoliv jinou komplikaci, tak já nesmím pracovat. Mm-hmm. Um, my můžeme radit lidem, kteří jsou zdraví v podstatě. Jasně. Takže je to ještě o tohle všechno jako komplikovanější. A tak jsem si říkala, no vlastně už jsem se toho jako zalekla, protože ta zodpovědnost je hrozně jako velká. A říkala jsem si, že tady na to jako nestačím a nemůžu poskytovat takovouhle službu, když si tím, že um, to není jako dostačující vlastně a že ten člověk potřebuje mnohem jako širší péči tak po nějakým čase jsem tady tu činnost svojí jesídelníčkama o trochu utlomila a pořád jsem tak nějak se té výživy věnovala, to se týče jako toho vzdělávání na sociálních sítích a, a tak, ale byla to taková jako ne tak intenzivní činnost. Uh-huh. Až pak jednoho dne jsme se vydali s mýma jako má vlastně z Vysoký na výživářskou konferenci, která, kterou dělá společnost pro výživu každý rok a jeli jsme do Teplic a tam jsme uh, nějak jako došli k tomu, ono to nebylo ani vlastně přímo spojené tedy s tou událostí, mm. ale tím, jak to bylo takový intenzivní uh, prostě dva, tři dny, jako s výživou, a byli jsme toho tak nějak jako plný, uh, tak jsme přijeli a vlastně jednu z nás jako napadlo to, jako vlastně tady není uh, místo, k- uh, který by se dokázalo na toho člověka dívat takhle jako komplexně a ze všech těch oblastí. Uh, je tady jako spousta Teď pomeneme tady těch nerelevantních zdrojů, který šíří jako dezinformace, zázrační detoxy a různé takové nesmysly. smysly. Uh, ale je tady i pár projektů, který jsou fakt skvělý, uh, dělají to kompetentní jako lidi a, ale většinou to je vždycky právě z té jedné oblasti, je to mm-hmm. prostě zaměření na výživu nebo na sport ale není nic, co by to jako úplně prolínal my jsme si říkali, to vlastně jako ani my jsme nevěděli na, na jaký takovejhle zdroj trochu víc pro lejky se jako obrátit, tak jsme si řekli, no tak to jo, pojďme založit jako časopis a to byl vlastně takový první krok k tomu, jak vzniknul complex life, mm-hmm. a, a pak se dál vyvíjel do té podoby, v jaký je vlastně dneska.
0: Mm-hmm.
1: A jaký je teda podobě? Dneska děláme wellbeing, jak ho neznáte, mm-hmm. což právě souvisí s tím, že zase když se jako řekne slovo wellbeing. Tak hrozně často, nechci říkat, že všude a vždycky to tak je, ale hrozně často uh, tohle slovo padne ve firmě, uh, kdy prostě je potřeba se starat uh, nějakým způsobem o zaměstnance, uh, kdy uh, nejsne, jednou z nejsnadších variant je přesně uspořádat třeba nějaký den zdraví od nějaké mm-hmm. firmy, která se prezentuje, že wellbeing dělá a často to prostě dopadne tak, že přesně tam přijede člověk, který tam jim změří, nevím, kožní řasy nebo jim ta postaví na inbody a jim k tomu nic pořádného vlastně jako neřekne nebo to jsou ještě méně relevantní aktivity, asi není potřeba to tady jako rozebírat ale vlastně to nemá s tím wellbeingem jako nic moc společného v tomhle slova smyslu Jaký máme máme Wellbeing Me, je přesně to, jak jsem popisovala ten vznik komplex lifeu. A jak už sám název napovídá komplex life, mm-hmm. tak se díváme na zdraví člověka komplexně. A my to vlastně jako popisujeme, nebo máme to rozdělení na čtyři takový pilíře, výživa, sport, psychologie a péče o lidské tělo. Mm-hmm. Což jsou pro nás takový čtyři základní pilíře, který je potřeba brát v potaz a řešit všechny na jednou ruku v ruce, tak aby to mělo opravdu ty výsledky tež děláme well a uh, můžeme si to představit jako koncept v podstatě takový uh, kliniky zdravého životního stylu, mm-hmm. uh, kdy vlastně máme odborníky ze všech těchto oblastí, kteří se dokážou o ty lidi perfektně postarat, spolupracují při tom, uh, takže uh, do, dokážeme dosáhnout mnohem lepších výsledků, než kdyby to ten člověk řešil uh, po každý s někým jiným někde jinde. Já to vždycky mm-hmm. na příkladu uh, třeba jako když přijdeš uh, k praktickému který uh, Zjistí teda nebo se se tě, co ti je, pak vyhodnotí, že tě je pošle k ortopedovi a ty tam vlastně vyprávíš ten svůj příběh znova celé jako od začátku. Je. Tak tady to je místo, kde jsou ty odborníci všichni na tom jednom místě a je to tak pro toho klienta všechno vlastně mnohem snazší a mnohem efektivnější. A, a jaký konkrétní služby teda poskytujete? Dá se to rozdělit vlastně na víc takových aktivit, děláme různý workshopy praktický, ze kterých se ten člověk odnese opravdu jako nový návyky do svého běžního života. Důležité je tady ty věci cílit prostě tak, aby jsme to každý zvládli i tady v té rychlé době, protože často, co je jako problémem celého tady toho starání se ozdraví, nebo co já vnímám jako ten největší problém je, že lidi mají prostě tendenci říct, já na to ale nemám čas. Uh, což já naprosto chápu, protože uh, dneska je ta doba prostě uspěchaná. Všichni uhum. máme spoustu aktivit, máme hrozný moc práce, uh, pak taky máme nějaké přátelé a rodinu, a uh, na tohle třeba někdy nezbude čas. Na druhou stranu měla by to být jako priorita, protože bez toho zdraví nám to všechno bude k ničemu. Uh, ale my se právě snažíme dělat ty věci tak, aby si každý ten čas na to dokázal vyčlenit, že prostě není potřeba. Um, měnit celý svůj život a být v nich v klášteře někde, nebo který jenom se celý den, medituje, ale že se to dá zakomponovat opravdu jako zabratit to 10 minut a budeš se díky tomu cítit líp. Tak to je cílem těch workshopů naučit mm-hmm. lidi tady ty věci líp využívat mm-hmm. ve svém běžném životě vlastně každý den, tak aby se z stal nový návyk a vlastně byl udržitelný. Pak právě děláme i osobní konzultace. Uh, protože uh, to se nám hrozně hezky jako osvědčilo vlastně, že když uh, ten člověk má, uh, dostane ten prostor mluvit s tím odborníkem o samotě, uh, tak stačí i jako chvilička, klidně 20 minut. Uh, samozřejmě během 20 minut nevyřešíš jako problém, který tě trápí třeba několik let. To není jako možný a nikdo to nedokáže. Mm-hmm. Ale těch 20 minut mnohdy jako stačí k tomu, aby to toho člověka nakoplo, vlastně začít ten problém více jako řešit třeba najde, dokáže ten problém pak jenom jako popsat, protože často někdo ani neví vlastně, co ho úplně trápí a za tu chvilku ten odborník mu třeba pomůže se k tomu dopracovat a pak začnou ten problém řešit dál, takže určitě i tady ten jako individuální pilíř těch osobních konzultací vlastně děláme. Máme dně zdraví kdy vlastně máme poskládání různí workshopy sestavování personalizovaného jídelníčku s nutričními specialistama a spoustu dalších aktivit během celého dne kdy ten člověk se toho spoustu dozví a protáhne se prostě při jolze, nebo tam máme super trenéry, kteří je naučí cviky do kanceláře mm-hmm. při kterých prostě se nespotějí a můžou je dělat kdykoliv za počítačem tak aby jim to pomohlo a pak klademe důraz i na ten vlastně vzdělávací obsah v onlineu, kdy vlastně komplexe vzniknul jako online časopis, tak pořád jsme ten jeden pilíř zachovali mm-hmm. a vlastně píšeme pak těm klientům různý jako vzdělávací články, videa, podcasty a združeme to vlastně na online platformě, kde oni můžou spolu komunikovat navzájem a zároveň komunikovat s těma lektorama.
0: Mm-hmm. A teď když nakousla teda i to s těma lidma vlastně, jak se třeba mají protáhnout nebo, nebo nějak Zacvědčit, řekněme v té kanceláři, tak já jsem se dívala, že poskytujete vlastně programy pro firmy, uh-huh. tak mě by zajímalo, co je obsahem těch programů, jak je to s cenou, jestli nám můžeš prozradit uh-huh. a co všechno vlastně obsahují, co se tam tedy naučí.
1: já budu snažit být stručná a říct <laughs> něco jako konkrétního, jo, ale Ode uh, to fakt hrozně individuální, ty mm-hmm. programy. Mm-hmm. Uh, v téhle oblasti. Uh... Ono by to asi šlo, ale já to tak vlastně jako nechci mm-hmm. uh, mít udělaný prostě tady program A, program B, program C, takhle to je jako vytesaný do kamene a kupte si Ačko, Bčko, Cčko, to jedno, ale uh, ty věci se sestavují fakt individuálně na míru, na míru mm. podle potřeb uh, toho klienta, protože každý člověk potřebuje v tuhle chvíli něco trošku jedního a s tímhle tím se dá hrozně hezky pracovat a ten program se dá jako zacílit. Mm-hmm úplně perfektně. Nicméně jako obsahem těch programů jsou všechny ty aktivity, které jsem tady už jako vyjmenovala a co je tou hlavní vizí komplex lifeu je přesně vytvořit ve firmách vlastně je takovýhle jako místo, kde se o ty lidi vlastně postarají. protože v práci v kanceláři obecně, nebo teď po covidu v kanceláři už tolik času netrávíme, mm. ale celkové v zaměstnání uh, trávíme strašné množství času a já myslím, že by bylo úplně skvělé, kdyby mohl být součástí uh, tady ten benefit, že, že se tam člověk uh, dokáže najít tu pomoc nebo ještě spíš než když už je ten problém na světě, tak předejít tomu, aby ten problém vzniknul, což je právě koncept tady té kliniky zdravého životního stylu. Můžeš to úplně skvěle představit, takže přijdeš ráno do kanceláře, vaříš si kafe, mm. přitom si tam s tebou popovídá nutriční terapeutka a pomůže ti prostě líp sestavit tvoji snídani nebo, mm. nebo zacílet tvůj jídelníček jako takovej. Pak po půl dní, co sedíš schrbená u počítače, což mě samozřejmě teďka abych abychom dělám. se narovnali. <laughs> úplně. <laughs> tak po půl dní, co takhle jsme schrbený za počítačem, tak se za tebou obaví fyzioterapeutka, mm. která ti narovná záda, ukáže ti prostě, jak se ty záda narovna, tak aby tě neboleli, aby jsme se to tělo neníčili. A, nebo přijde prostě kondiční trenér, který ti ukáže přesně cviky, u kterých nemusíš uronit nějakou kapku potu. A když pak toho na tebe bude moc po celé dni, tak budeš mít tu možnost jít za psychologem, který to s tebou všechno probere a, mm-hmm. a pomůže ti s tímhle tím. Takže to je, to je jako ta hlavní vize.
0: Mm-hmm. Takže oni tam Ti, uh, vlastně tvoji zaměstnanci nebo spolupracovníci tam nějakou dobu v té firmě prostě působí a pomáhají těm lidem prostě během... Přesně tak, těm... dá se to dělat uh, různě, dá se to mm-hmm. koncipovat různě v
1: rámci třeba právě těch dnů zdraví nebo mm-hmm. různých třeba jako výjezdů, kde si na to celé udělají čas a je to všechno uh, o tom, jaký jsou jako varianty a možnosti.
0: Mm-hmm. Uh, mě by zajímalo vlastně proč, uh, nebo jak bys obhájila vlastně to, že si za to máme, že si mám zaplatit za to, aby mi někdo poradil a že se nemám to sama vymyslet si. Vlastně odpozorovat si sama, což je pravdě, pravděpodobně delší proces, hmm. ale uh, proč si nemám já během nějakého času, který se na to vynahradím, odpozorovat, co mě vyhovuje s jídlem, co mě vyhovuje s pohybem a tak. Či v čem jsou ty výhody toho, když si prostě zaplatím uh, tebe a nebo vaše programy? Super,
1: to je strašně jednoduchý, protože nechci nikoho jako určitě podceňovat a určitě se k tomu dá nějak dojít samo, ale to, co tomu pak jako předchází, jsou strašné pády a tady v té oblasti není úplně radno jako klopítat, protože pak je strašně těžké se z toho všeho vymotat. Protože prostě jsme momentálně jako v situaci, kdy je těch informací všude strašně moc A člověk, který nemá vzdělání v těchto oblastech, tak logicky se v tom nemůže zorientovat, protože je přehršel prostě zdrojů, který ti řeknou, že prostě tady za tři dny zhubneš, když budeš jíst tyhle ty tabletky, že máš pít prostě neře ovocní šťávy a nevím, prostě bude z tebe jednorožec, jako úplný tyhle ty věci a ty Těch věcí je strašně moc. A člověk, který jako opravdu je v situaci, že potřebuje nějaký takovýhle problém řešit, nebo se rozhodne, že vlastně asi se necítí jako dobře a chtěl by začít s tím něco dělat, tak je hrozně snadná kořist pro tyhle lidi vlastně v podstatě. Mm-hmm. A hrozně rychle těm informacím všem jako uvěří. A je to logický, protože ono to působí, že to vlastně je jako snadný, rychlý, sice to stojí spoustu peněz, ale pak budeš mít ten výsledek a budeš hrozně jako šťastná, ale ono to takhle prostě nefunguje. A ty dopady to má jako následující. Vyhodíš strašně moc peněz, mm. protože ty lidi, to prodávají za hrozný peníze, ať už to jsou jako detoxy, různý tady rady k nezaplacení, nebo očistní kůry a i, i takový víte, ať se nebavíme o té výžive, protože ty, Jasně, taky to, to mám to nejblíž, ale co je ještě mnohem třeba horší, jsou přesně takový ty pseudo-psychologický, jako koučové, který jako nemají absolutně žádný vzdělání mm. a, a pustí se tady do toho, což já prostě nedokážu jako pochopit, že, že ty lidi to dokážou jako udělat a neuvědomují si, jak strašně hazardují se životem těch ostatních jako lidí, těch svých klientů. A takže to je jako jedna úroveň, vyhodíš hrozně moc peněz, druhá věc je, že možná i opravdu jakoby nějak krátkodobě ten problém vyřešíš, protože když se na to podíváme zase z pohledu té výživy, tak jasně, ty tady přestaneš prostě úplně jíst nebo budeš pít jenom jako ovocní šťávy, tak strašně rychle zhubneš. A co pak, až, mm-hmm. až přestaneš jakoby, si míchat tady ty pitlíčkový diety, a protože to nemůžeš tak ležít do konce života, to prostě bez, jako, to nejde. Mm-hmm. A, a co se bude dít teda potom? Yes. No, Nandáš si zase jako to, co jsi byla zvyklá, najedeš zase do těch svých jako kolejí a ta tvoje původní, ten tvůj původní problém se jako zdvojnásobí nebo strojnásobí. Mm-hmm. Uh, protože to ve výživě to je prostě efekt, Protože najednou přibereš dvakrát tolik, protože to tělo je úplně v šoku, co se to jako děje a to samé v těch všech ostatních jako oblastech. Není to prostě udržitelný. To je mm. jako ten, ten hlavní point a nikdy to udržitelný být ani nemůže, mm. protože vždycky, když chceme něco změnit, aby jsme se jako cítili v životě líp, ať už to je výživa, nebo ať chceme začít chodit na nějaký terapie, nebo co se týče i pohybu, tak vždycky nad tím musíme přemýšlet tak, aby to bylo udržitelný. Protože to, že u něčeho vydržíme jako den nebo měsíc, tak je hezký na ten měsíc, ale co pak prostě dál, je potřeba jako u toho vytrvat a změnit vlastně ty návyky jako celkově, mm-hmm. dlouhodobě. A to je přesně, o, a pak další pilíř ten už jsem teda trochu jako nakousla, je přesně kredibilita těch lidí, jo? Mm. protože většinou nemaj, mají nulový vzdělání tady v té oblasti, ale v téhle oblasti, když jako, se bavíme o lidském zdraví, to opravdu nemůže fungovat mm. tak, jako No, já jsem zhubla, takže já vám poradím, jak máte zubnout. Jo. Nejde jako stavět na vlastní zkušenosti, to samé. Nejde jako já jsem tady chodila na terapie, prostě půl roku psycholožce, takže teď už vím, jak se to dělá, tak já vám to taky poskytnu. Prostě jako nelze. Je to lidský zdraví a je potřeba tady v té oblasti to vzdělání prostě mít. A přesto jako nejde vlak. Prostě ne, bohužel my tady nemáme úplně tak postavenou tu legislativu u nás, která by to nějak jako pohlídala, proto se dějí všechny tady ty věci, nebo ten jeden z těch důvodů. Ale prostě to tak je. Takže. Proč by se s měla vybrat nás? No, protože máme odborníky v těch oborech, ve kterých působíme. Jsou to lidi, kteří to vystudovali, lidi, kteří mají mnohaletou praxi v tom oboru, pracují s klientama. Tak to je jedna důležitá věc. A druhá důležitá věc je přesně to, o čem už tam taky mluvila, že vlastně ty lidi tě naučej zakomponovat ty věci do tvýho běžného života. Mm-hmm. Ze začátku to třeba bude náročnější, budeš tomu muset věnovat trochu víc času, než se v tom najdeš nějakou svoji cestu, ale vydržíš a bude to jako součást tvýho života, nebude to vnímaný jako žádná překážka, bude to udržitelný a pomůže ti to vyřešit ten problém. Uh, takže uh, asi takhle bych uh, na to odpověděla. Mm-hmm. Ulehčí, to, ulehčí to prostě celou tu jako, cestu a tu práci s tím. Vlastně ten tým je takový tvůj průvodce na té uh, cestě, aby se se našla tu svoji vlastní jako, rovnováhu.
0: Mm-hmm. A uh, vzhledem k tomu, že jsme tady uh, na platformě freestartu, kde se zabýváme prostě uh, nějakýma zajímavýma, buď začínajícíma firmama nebo už uh, ustálenými Tak mě by vlastně zajímalo, jaká je tvoje konkurenční výhoda nebo v čem ji vidíš, že se odlišuješ od ostatních, řekněme, buď podobných, podobně zaměřených firm anebo celkově prostě na trhu.
1: Už to trošku padlo, ale mm-hmm. i přesto je to ta komplexita. Prostě. Mm-hmm. Je to to, že dokážeme ten problém uchopit komplexně. Mm-hmm. Ten tým na něm pracuje společně, takže všichni mají k dispozici ty informace o tom klientovi a o to efektivnější mů- můžou být ty výsledky. Je to všechno prostě na jednom místě a jsou to ty nejlepší lidi, který se v tom oboru tady můžou prostě najít. Takže to je určitě jedna jako z největších výhod, že, že to hrozně jako usnadní vlastně o, cestu A vlastně je efektivní i ten výsledek.
0: Mm-hmm. A teď bych se chtěla přesunout trošku od tady těch, jako od o vás, od té firmě, jako tvojí, a od těch, prostě, co všechno děláte a co poskytujete, k věcem, jako možná nějakým pojmům, který bychom mohli objasnit, mm-hmm. který hodně padají vlastně celkově v oblasti toho wellbeingu a i když se podívá někde na tvoje stránky tak tam vidí uh, prostě nějaký názvoslový, řekněme, mm-hmm. který by mě osobně taky třeba zajímalo, jestli to já správně chápu. A první, co mě z toho napadá, tak uh, ten well-being jsme docela ob, uh, obsáhli, ale co mindfulness. To mě přijde, že je hrozně dneska všude uh, pra- practice mindfulness, jo, mm-hmm. všichni jsou hrozně to. Tak mě zajímalo, co to vlastně znamená. Jo,
1: uh, já, sou, já tady to vezmu tak hodně stručně, mm-hmm. protože uh, já nejsem mindfulness učitel, vlastně. mám na to v týmu skvělý lidi, kteří mindfulness učí a tebe to mohly objasnit úplně uh-huh. perfektně. Každopádně naši posluchači si můžou určitě v našem online časopise na webu Complex Life podívat, tam je článek, co to vlastně mindfulness je, takový uh-huh. kratičkej, tam je to úplně perfektně objasněný, ale když se to vezmeme jako úplně jednoduše, mindfulness je v překladu vlastně všímavost. Mm-hmm. takže je to uh, vlastně taková technika, která tě učí být víc teď a tady a všímat si různých věcí, pomáhá to právě jako redukovat stres uh, zvládat uh, nějaký opakující se negativní jako situace v životě a uh, teď to tady nabývá opravdu jako na popularitě mm-hmm. což je podle mě skvělý mm-hmm. No, protože mě samotnou to hrozně jako baví a zajímá, a ono tě to naučí jako spoustu věcí o sobě vlastně. Protože, my, jak jsme tady v tom svém uspěchaném světě, uh, tak uh, málo kdy se najde čas na to, aby se jako tak seděla a vlastně pozorovala. Je to takové pozorování toho, na co teďka jako myslíš vlastně, a poznávání sama sebe skrz tady to. Mm-hmm. A ještě je podle mě podstatný ho něk tomu dodat, že. A ono možná to trošku, uh, někdo má skvěle to vnímat jako nějakou ezotechniku prostě, mm-hmm. že to jako není úplně, uh, což může být způsobený tím, že třeba to dělají i lidi, kteří k tomu nejsou úplně kvalifikovaní, ale není to tak a v některých státech je to normálně fakt uznávaná metoda, která funguje, je to vědecky podložený prostě, mm. že to funguje. V některých státech na to dokonce uh, přispívají i zdravotní pojišťovny na mindfulness terapii, že vlastně tak jako můžeš chodit uh, psychologové, tak můžeš chodit i uh, na mindfulness kolekce jako a uh, nikdy už je to takhle dokonce jako uznávám. Takže všem moc doporučuji určitě, mm. Přečtěte si článek, co to je a vyzkoušejte to uh, nějakou jako kratičkou meditace. Já když jsem se s tím setkala uh, právě poprvé z mindfulness, tak to bylo s naším Michalem Dvořákem, který v Compact Lifeu taky působí. A byla jsem právě na jeho, to bylo v době covidu, takže jsme mm-hmm. měli online zoomovou jako uh, vlastně meditaci. A uh, bylo to tuším jako dokonce na hodinu, nebo, nebo něco, nějaká takováhle jako delší doba. Takže když, když na to jako poprvé, tak by si řekla, co tam jako hodinu budu dělat, mm-hmm. to je přiště strašně dlouhý. Ale mě to úplně tak pohltilo, že fakt jsem... Uh, byla jako v šoku z toho, jak najednou se začneš objevovat úplně z toho jediného úhlu pohledu, že fakt máš najednou ten čas se věnovat sama sobě a pozorovat, co se tě jako honí hlavou a mm-hmm. uh, bylo i skvělý to, že jsme si pak navzájem jako vlastně sdílali ty pocity z tím meditace pak jako v různých skupinkách, protože člověk pak má občas tendence si říkat, jako Ježíš, já jsem to nezvládla prostě, protože jsem tady začala myslet na to, co zajtra mě čeká tady za jednání v práci, nebo že tě ta hlava odbíhá. Ale i to je vlastně součástí uh, toho uh, mindfulness, že se děje tohle, to je normální, že se to stane. Uh, ale Přesně jak říká vždycky Michal, umění se vrátit zpátky. Mm-hmm. Uvědomit se to, že se odběhla a vrátit se jako zpátky. Takže určitě vyzkoušejte všichni a, a nevzdávejte to po
0: prvním odběhnutí vyšli mm-hmm. Jasně, no já to znám, když uh, jdu třeba na jogu a na konci, teď ležíme v té uh, šavasáně, <laughs> a, a, a tak vlastně vždycky to je jako, abychom na nic nemysleli a mě to vůbec, to je hrozný. A když jsem ráno, tak už myslím na to, kdy mám další schůzku, kdy prostě se bude toto, toto, to, to dít. Jo, to je. Takže já bych, já bych to potřebovala, protože mi se pořád něco honí hlavou. Ale myslím, co si jenom říct, je takový side note teda, že mě docela pomáhá třeba na té hoze zrovna, když ta lektorka nebo ten lektor mluví o, jako mluví do toho, ještě do té šavásány. Mm-hmm. a říká prostě teďka se soustředte na kotníky, teďka na lítka. I že, že vlastně se snažím, že tu pozornost přenesu do těch částí těla, na které se máme soustředit, tak to dokážu. Ale pokud je tam úplně ticho, tak... Mindfulness uh, mimo mě zatím, takže, takže to bych měla já vyzkoušet. <laughs> Určitě. Pak budáš vidět, jak to šlo. Jo, <laughs> dobře. Uh, teďka bych teda zase, jo, u těch typů uh, rád a prostě, a co, jak uh, objasňování nějakých těch pojmů. Mě by zajímalo, jestli jsou nějaký uh, tips and tricks prostě, který uh, by jsme mohli, takhle, nebo naši posluchači by mohli uh, aplikovat do svého každodenního života, který ty můžeš prostě takhle s fleku říct, taková rada zadarmo teďka, je mm. trošku. A ať už se jedná prostě um, nevím, o něco o stravování, nebo právě, jak, že mám sedět na zase na mm. to myslím, zase jsem si zhrbila. Něco takového, jestli máš. Uh,
1: no tak sečnáme určitě nečekaně zase sebý že? Mm. A, uh, tam jako existuje spousta takových drobných uh, věcí, které člověk může změnit, nějak mu nezasáhnou uh, výrazně do života a Dokáže, ho to jako, dokáže se díky tomu pak cítit líp. To mm-hmm. záleží tedy samozřejmě od toho, jaký má cíl ten člověk. Takže když se třeba člověk snaží zhubnout, tak stačí přesně vyměnit jako plnotučný mlíko do kafe, který pije 4 denně za polotučný mm. a takovýhle drobnosti pro populaci, která se nesoustředí teď úplně na redukci hmotnosti, tak bych určitě uh, apelovala na všechny jako takový nejlepší tip, trik a to, to, co je fakt hrozně důležitý, abychom se soustředili na to uh, jíst víc vlákniny. Co mm-hmm. to, to znamená v praxi? Jíst víc ovoce, zeleniny, luštěnin, celozrných výrobků nebo celozrných jako obelovin. Protože jsme tady s tou vlákninou fakt na štíru. Mm-hmm. Máme, jako jíme jí opravdu strašně málo. Když jsem právě dělala jí klientům, tak klidně jako... Um, nebylo nic neobvyklého, že člověk nedosáhnul ani třeba 10 gramů vlákniny za den, přitom jako doporučený množství je na 30, takže teď se to možná už posouvá spíš i ke 40. Takže je to opravdu jako něco, na čem bychom mohli zapracovat a je to hrozně důležitý pro náš mikrobiom a celkové protrávení, pak se bude ten člověk jako sejtit fakt mnohem líp, takže to je jeden jako takovej za mě mm-hmm. fakt trik a tip, když Jíte, začněte tak, že si ke každému jídlu dáte trochu ovoce nebo zeleniny mm. a jíst hlavně jako pestře, na, mm. na té důležité se jako soustředit. Druhá, druhá taková věc je, že hodně solíme, takže ubírejte soli a hodně sladíme, to je další věc. A takže i tady, co se týče toho slazení, tak postupně se snažíte jako ubírat a odnaučovat se tu sladkou chuť, protože často lidi mají tendenci přesně jako hledat tu alternativu, život, takže přesně ten nějaký agávový syrup mm. nebo prostě umělý sladidla, a, ale to není jako ta, ta cesta, ta jediná jako cesta, která je pro to zdraví fakt nejlepší, je odnaučovat se jako té sladké chutě a ono to takhle zní fakt jako strašně, mm. že bychom si měli vzdát tady všech dortíčků a tak to vůbec není pravda, protože to by nebylo udržitelný, když bych ti teď řekla tak a teď už dokonce života se nedáš dort, tak ne, asi je. jako pravděpodobnost je velmi nízká ale spíš přesně při těch jako běžných věcech typu přestat si sladit pití celkově, přestat pít jako sladký Stavit. nápoje, jo a to už dělá strašně jako moc a co se týče třeba pohybu, ať nemluvíme pořád jenom o té výživě tak takový můj zaručený, osvědčený, nejlepší tip a trik je, jestli jezdíš prostě třeba MHDčkem vystoupit z tramve, o zastávku dřív dojít to pěšky, protože všichni jako sedíme dost prostě na židli a celý den toho pohybu moc nevykonáme pak se to někdy snažíme dohnat jako tím, že jdeme na nějakou o, lekci sportovní a tak, což je mm. skvělý. Ale je potřeba začít vnímat jako pohyb i takový ten přirozený pohyb. Jako, že jdu pěšky nakoupit, nebo fakt ta chůze je, je to pohyb. Mm. O, mm. Člověk si často myslí, jako když o, mu řeknu prostě, no, musí se začít víc hýbat, že to je, Ježiš, tak teďka třikrát týdně o, musím začít chodit prostě tady plavat, tady chodit běhat a jednou týdně aspoň do ne, pohyb je i chůze prostě. Mm-hmm. A to jsou přesně ty malé kroky k té velké jako změně.
0: Mm, určitě, no. Já právě jsem přemýšlela s tím sladkým, jak jsi říkala, že já mám a přijde mi, že spousta i mých kamarádů nebo známých, má ten stejný problém, že když se nají, tak potřebuje nějakou sladkou tečku. Jo? Že prostě bez toho je to takový neuzavřený prostě mm-hmm. to jídlo. A to by mě zajímalo, jestli se toho dá taky nějak zbavit a nebo jestli prostě prostě se to mám, když mám, takhle, já totiž to nechci trestat nikdy a prostě když mám chuť dát si něco sladkého, tak si to prostě dám, protože mně přijde zbytečný se právě trestat za něco, samozřejmě v nějaké míře, že mluvíme. Ale jestli se dá vůbec zbavit tady tohohle z toho návyku, který mě teďka tak napadlo.
1: Ty jsi trošku přesně odpověděla, jako jestli je vlastně potřeba se toho mm. zbavit. Mm-hmm. Záleží jako... V a přesně musí to mít nějakou zdravou míru, aby to jako už jsme se nebavili o nějakým jako přejídání nebo zajídání, prostě tady stresu nebo nějakých situací. Pokud je to takový to zdravý, tak dojedla jsem, hezky jsem se nejedla a teďka bych si dala tady kafíčko a mm-hmm. k tomu něco malinkého, tak, jako, uh, tak to já znám moc dobře, protože to já a můj muž by jsme mohli vyprávět. To prostě máme to uh, fakt skoro každý den. Mm-hmm. Ale jde přesně o to, jako za prvý, co si dáš a za druhý, kolik si toho dáš. Mm-hmm. To možná to, kolik je ještě to zásadnější, než co. Mm-hmm. Uh, protože zase, jak už jsem říkala, uh, je to prostě o té rovnováze a najít nějaký jako balans. Takže když se dáš prostě jednu kostičku čokolády, uh, mm. je to prostě v pohodě a přesně je mnohem horší, když by si to jako vyčítala a vlastně si vytvářela ten problém, který by se nabaloval tady na to. Mm. Ale zároveň uh, dá se jako dát i něco jiného jako desert. Jo? Někdo uh, si může, kdyby si to chtěl odn- kdyby kdyby jsem chtěla prostě každý den si dát kus dortu mm-hmm. po obědě, tak to už je prostě nesmysl a není to úplně ta rovnováha, o který mm-hmm. se bavíme. Pokud ale potřebuju něco jako většího, mám tu chuť na to sladký větší, je teda dobrý se zamyslet, primárně najedla jsem se jako dostatečně vlastně. Mm-hmm. Jestli to není, že nejsem najedena a teďka to tady doháním jako sladkostma. Mm-hmm. A nebo se dá dát i jako já nesnažím pojem jako zdravý jídlo, jo, protože mm-hmm. Opak zdravího je slovo nemocný a nemocný jídlo jako nemáme. Mm-hmm. Takže zdraví jídlo za mě není úplně schválný pojem, ale abychom se jako rozuměli s tím, myslím, tak uh, nějakou jako odlehčenější verzi dezertu, přesně třeba trochu jako jogurtu, s prostě marmelády nebo uh, těch sladkostí se jako
0: dá vymyslet spousta. Mm-hmm. A ty vlastně vždycky mluvíš o tom, uh, aby to bylo vyvážený, komplexní. Uh, tak mě by zajímalo, jak podle tebe vypadá vyvážený uh, pracovní den? vyváženej jídelníček asi ne, protože jsme vlastně hmm. se bavili o tom, že u každého je to hodně individuální, takže to bych asi nechala stranou. A uh, třeba nějaký den odpočinku. No,
1: ale ono Nejen u té výživy, to je individuální, a, víš. protože to je prostě se vším individuální a určitě neexistuje žádný jako mustr, jak má vypadat vyvážený prostě typický den pro nás všechny. Prostě tady jako neexistují tady ty uh, nějaký pravidla, že můžeš pracovat jenom 6 hodin, pak musíš jít na 2 hodiny na procházku a hmm. pak si dá dobrou večeři venku na terase při západu slunce a to je vyvážený den. Ne, prostě každý to vnímáme jako jinak a je fakt potřeba uh, všechny tyhle věci dělat jako individuálně a i proto cítit tady tu potřebu těch odborníků, protože na to neexistuje jako návod, mm-hmm. prostě, který by platil pro všechny, ale je potřeba si dojít k té své cestě jako té fakty mojí, která mě vyhovuje, ve které já se cítím dobře, ve který já jsem zdravá a která je jako jenom pro mě, protože já jsem tady jedna ryva na tomhle světě a žádná moje kopie tady není, pro kterou mm-hmm. by to platilo stejně. Uh, takže Uh, nemám na to úplně žádný obecně platný mm. návod, nicméně můžu říct, jak to vnímám já, nebo mm. jak, jaký je můj takovýhle den a mě se to hrozně jako mění. Jo. Takže mm. já, uh, já jsem se prostě třeba ještě před rokem cítila strašně dobře uh, v takovém tom uh, zápřahu, prostě, když jsem měla mm. jako tunu aktivit, uh, hrozně moc práce od rána do večera, vlastně, jsem se, vlastně mi to jako vyhovovalo uh, do určitých chvíle, než jsem se samozřejmě totálně přepálila a i mně se to může stát, jsme mm. prostě všichni jako lidi. Ale teď jsem momentálně v takové jako fázi, kdy uh, se snažím být na sebe taková jako hodnější, že mm. nepotřebuji úplně uh, tady soutěžit, uh, jestli prostě moje kolegyně toho dělá víc nebo míň, nebo uh, jestli někdo dělá všechny projekty víc než já. A snažím uh, se to mít tak jako na pohodu, protože cítím, že to je přesně to, kde se teď jako cítím dobře. Uh, takže můj takový uh, ideální den je já hrozně miluju snídeně to je mm-hmm. pro mě úplně nejvíc zásadní část dne a i jako o den uh, si na to dokážu udělat čas takže my doma jako tepecky fakt uh, minimálně půl hoďky jako i o den, než se jede do školy do školky, prostě do práce mm-hmm. tak se fakt minimálně půl hodiny venuje tý snídani. a je to takový společný rodinný čas kde jako uh, začínáme spolu ten den a je to takový náš jako rituál v podstatě uh, pak uh, se přesně venuju práci a záleží jako, uh, zrovna na, na programu, ale dřív třeba bych se cítila prostě špatně, kdybych uh, skončila v práci dřív než v šest, prostě večer a říkala bych si, ježiš, měla bych ještě něco jako by dělat, ještě je dost času a uh, tak se spíš teď soustředím na to, jako mít to tak jako, že uh, bejt spokojená i s tím, když skončím v práci dřív než lidi kolem mě. Takže můj ideální den je přesně, když skončím v práci, je třeba nechci to omezovat časově, ale mm. mám splnění to, co jsem dneska udělat chtěla nebo třeba nikdy ani nemám mm-hmm. vrátím se přesně jako domů kde si uvařím tu dobrou večeři a teď se to zase dočí všechno kolem toho jídle, že? Já o jídla. já jenom jídle, ale pro mě to je prostě takový jako hroze důležitý a pak strávím jako chvilku večer jenom takovým tím časem jako pro sebe vlastně Uh, kde ty aktivity můžou být různý ale je pro mě hrozně důležitý ten čas na sebe jako vyčlenit i kdybych měla jen tak koukat jako z okna nebo si číst knížku nebo klidně i jako otevřít počítač a ještě pracovat, když na to mám chuť ale je to spíš hodně o tom jako poslouchat to tělo a, a dělat to, jak cítím že to mám dělat v, tu, v tuhle chvíli jako nejet úplně na, na tu kvantitu a na ty cíle, takže to je pro mě teď takový vybalancovaný jako, uh, den
0: já si myslím, že ty jsi zmínila vlastně to, že o, před rokem jsi byla víc o, zahrnutá, prostě třeba víc věcma a potom ti to možná ani nedopadlo třeba dobře pro tebe nebo prostě nebylo to udržitelný. Tím přijde, že vlastně o, spousta lidí teďka o, jako v té období, v tom období od těch 20 do 30, 35, pět 30, a nevím, nevím kde bych to omezděla, ale prostě ty, ty 20 léta takový jsou hrozně náročný pro nás mi přijde, že všichni tomu chceme hrozně moc stihnout. Hmm. A teďka, když vidíme kolem sebe ty lidi, jak prostě to se daří, ten dělá tohle z to, ten má toto, ten má ještě rodinu do toho a teďka mi třeba, já nevím, se někdo jenom studuje, někdo prostě začíná zrovna s něčím svým třeba, jako ty, že, že možná na sebe klademe hrozně velký nároky a příde mě, že se neumíme zastavit. Je to, tak, no. je to tak a nejhorší tedy v
1: tom je to porovnávání, přesně. No. O, protože o, já jsem třeba přesně taky vyrostla v takovém tom, jako... Ale to je podle mě dost přesně o tom, jako v čem vyrůstáš mm. a o, v čem, čem ti jako směřovaly trochu ty rodiče a já jsem, nebo i celkově máme k tomu nějaké jako předpoklady, podle mě už odnerození, jo, že někdo prostě je víc na ten výkon, někdo to má jako trochu jinak a pak je přesně, jak jsi říkala, hrozně těžký o, vybřednou tady z toho, když se dostaneš do toho kolotoče té soutěže o to, kdo víc toho udělá. Podle mě je strašně důležitý, že přesně i tady ty super ultra, super heroes lidi začínají mluvit o tom, že třeba nejsou vlastně šťastný. Že to, že jako pracuješ tady 23 hodin denně není vlastně jako zaručená cesta ke štěstí a že prostě i když je obdivujou tady stovky jiných lidí, kteří k ním zhlížejí a říkají si přesně, ježíš, on má prostě tři děti, tady uh, mám prostě sebou 20 let takovouhle kariéru, teď tady postavila do takovéhle firmy a nebo typicky ještě u žen, že jo, jako on se stará o domácnost, všechno má naklizený Jum. a do toho prostě je úspěšná jenko v práci a Pak přesně takový ten člověk promluví o tom, že že vlastně není šťastný, a že třeba ho taky něco trápí, tak podle mě je hrozně důležité sdílet tady ty věci, aby to nebylo jenom takový to pozlátko a aby jsme tomu jako neuvěřili, že to tak vlastně jako je, jak to na první pohled vypadá. A ještě mě teďka k tomu napadla jedna věc, protože já jsem vlastně jako Celou Vysokou jsem pracovala při, při škole, ještě i na střední jsem pracovala, to bylo ještě takový jako víkendový že jo, práce na té Vysoké od začátku už jsem měla normálně na nějaký častečný úvazek jako zaměstnání a moje takové druhý větší zaměstnání uh, to bylo v, jako hned v prváku na vysoký, uh, byla jsem dělala asistentku ředitele uh, v takovém farmaceutickém prostředí a to není proto jako důležitý, nevnoduchý. ale já jsem přesně cítila uh, že jsem vlastně asi jako hrozně pyšná, že to byla taková jako uh, můj dream job tu chvíli, že jsem si říkala, yeah. jo, jo, mám tady prostě, jsem tady jako asistentka ředitele a mám nějaký tady jakoby důležitý práce, že jo, uh, teď jako většina těch kamarádů byla třeba v kavárně nebo tak mm-hmm. a mě to najednou přišlo, že mám jako jo, takový to prostředí, který jsem se jako vesnila, a tím pádem jsem ale na sebe přesně kladla ty jako velký, ná, ty vysoký nároky a teď přesně kloubit to i s tou školou a teď úplně jako nový prostředí, teď ta práce, kterou jsem v životě nedělala, mm-hmm. tu na takových úkolů, kde najednou jsem se potřeba v tom prostředí hrozně rychle jako zorientovat a byla jsem taková úplně vystresovaná z toho jako vlastně, jestli jsem něco neudělala špatně, jestli tady něco tam, něco mi neuteklo a prostě furt jako telefon v kapse, abych byla jako na příjmu a Tady jako patří jedno velké poděkování mý tehdejší kolegyně André, se kterou jsme do dneška jako kamarádky a tyže zdravím Andru. <laughs> Která prostě pro mě byla asi největším životním učitelem prostě tady byl protože to bylo úplně nebo hodně jako starší než já a měla takový úplně Skvělý přístup k tomu životu, že z ní úplně vyzařovala ta energie, to, jak byla úplně v klidu, vlastně za jakýkoliv jako situace, že, se, že fakt mě neučila takový to, že se z toho prostě nemám podělat, mm-hmm. že, že nejde jako o život, prostě. Ano, tak co, tak se jako něco stane, no tak se to nějak vyřeší. A já, tím, já jsem tam pracovala skoro tři roky a uh, tak jsem se to tak jako pomalu učila a přesně jako jít místo oběda. obeda jsme šli nebo dali jsme si nějaký rychlý obed a jsme si zacvičit jako polední jogu mm-hmm. a udělat si ten čas na sebem co vlastně jako ráda a, a tak to jako bylo takový moje první prozření vlastně mm-hmm. v průbu mi to ještě teda moc nešlo ale byl to takový daily reminder prostě toho, jak to jako vlastně může vypadat a že vlastně uh, zásadně, aby jsem jako já byla spokojená s tím, mm-hmm. s tím jak to je a uh, nedělat to jako pro, pro vlastně prospokojenost úplně těch ostatních na úkor jako sebe, no. Mm-hmm. Takže to jsem trošku odb-
0: odběhla teď
1: od tématu, Vytvořeně. ale...
0: Ale ale to, ale jestli myslím, že to je důležité, že to uh, zazní tady tyhle ty věci, mi hmm. to prostě napadlo, jak, jak se tam mluvila, že toho bylo moc, no. Tak a teďka mně přijde, že se to lepší, že aj uh, ta uh, Linda Bartošá vlastně hmm. taky vyšla s tím, s, s tím vyhořením a to, že uh, i prostě lidi, ke kterým my ostatní třeba vzlížíme nějakým způsobem, tak jsou víc transparentní tady hmm. v z té tématice, no. Ale teď se vrátím zpátky a jo, tady k tomu, k mému přípravě. Mě by zajímalo, že ty jsi už hodně nakousla to s těma dietama, vlastně jaký je tvůj názor na takový ty keto dieta a paleo dieta a fasting, ani nevím, co to je fasting, jo, protože já nejsem fanoušek diet, ale jaký je tvůj názor na to?
1: No, já bych tady o tom mohla mít úplně jeden celý samostatný podcast na několik dílů, podle mě. Já už jsem to přesně vlastně jsem o tom mluvila jako na začátku a celou dobu nás tady to téma trochu provázelo, protože pro mě to jako obrovský téma. protože já jsem hrozně jako naštvaná na to, v jakém to stavu tady vlastně jako je tyhle ty věci, jo, a co se tady jako může vlastně šířit a všichni se tady koukají na to, že to tady jako vlastně je a nic se s tím jako neděje. Takže já to nechci schazovat jako úplně, že to je úplný nesmysl. Beru to trošku z jiného konce. Pro zdravého člověka, který nemá žádnou nemoc, chce se jenom cítit líp, nebo chce třeba trochu zhubnout, nebo trochu nabrat, nebo cokoliv, nebo najít prostě jen tu svoji jako rovnováhu, jsou všechny déty světa nesmysl prostě. A to bych jako vytesala někde, udělala tomu nějaký pomíček, prostě. <laughs> něco, aby jsme si to četli všichni každý den uh, protože to tak prostě je a já už jsem o tom hodně právě mluvila že je to taková ta tendence najít nějaký jako zázrak nebo nějakou jako zkratku uh, a mnohdy to třeba není ani o tom, ale je to o tom, že jsi v nějaký už situace, kdy přesně k tomu jako lehko sklouzneš protože už jsi zoufala a, a najednou je to to první, co ti přišlo hmm. do cesty a ty tomu jako uvěříš jo. Ale uh, prostě ne, nefunguje to. Nikdy nebudou fungovat tablety na hubnutí, žádný prostě spalovače tuku za vás nezhubnou, žádný tady odsavače, vakuový komory prostě, který jako ne, prostě ne. Jarní detoxy, pití, šťáv, ne. Prosím vás, ne. Uh, je to jako Já to trochu přeháním, jo, ale dělám to fakt schválně, protože ono, mně přijde, že taková ta komunita těch fakt lidí, který jsou z toho oboru... Působí v té praxi a snaží se jako vymítit tady ty věci ze světa, je už docela jako silná, ale vlastně pořád tady ty věci tady jsou mm-hmm. a každý jaro je všude miliarda detoxů, miliarda šťáviček, pak přesně nějaká tady influencerka uh, to tady zpropaguje uh, na Instagramu, všichni chtějí být taková, tak to začnou dělat taky, mm. jo. Prostě nedává to jako absolutně smysl a ty lidi se mnohem víc ublížejí, než že by reálně jim to k něčemu jako pomohlo. Okay. Takže prostě zkrátky neexistují. Pojďme si ušetřit všechny tady ty pády, které se fakt negativně na tom zdraví můžou jako podepsat. Tím se ty lidi fakt můžou způsobit nějaké závažné zdravotní jako problémy. A pojďme najít jako relevantní odborníky, kteří nám jako pomůžou udělat ty první kroky na té cestě. Jasně, že nebudeme mít tady ten tým lidí kolem sebe jako pozbytek života, ale aspoň po tu první chvilku, než se v tom zorientujeme a najdeme tu svoji cestu, po který se jako vydáme. Tyhle diety, vlastně diety, který se zmiňovala, nebo všechny vlastně diety, které jsi zmiňovala, mají třeba někde své místo u někoho, ale jsou to jako léčební diety, který se podávají z nějakého důvodu a rozhodně ne jako z rozmaru, typu, že přesně teďka nedávno se že rozmohlo zase, že se nemají slepek a všichni tady začnou, že mají prostě laktozovou intoleranci a jestli to je vlastně trošku jako moda. Mm. Tak pojďme jako tu modu změnit mm-hmm. a pojďme udělat modu z toho, jako být zdravý, spokojený a uh, jíst normálně.
0: Mm-hmm. Mě právě uh, to přivádí to, toho, co je moda k tomu, vlastně k jak veganství, mm-hmm. že já, já hrozně podporuji všechny, uh, je to jejich, jejich volba, jestli prostě nejí maso, jo, prostě bych mluvila to vegetarianství, pokud mají nějaké alternativy nebo hm, nějak to doplňují prostě ty věci, co jim chybí a tomu samozřejmě rozumím, co všechno mm-hmm. chybí Všechno. takže uh, to nemám žádný úplně research v tom ale respektuju to samozřejmě každého rozhodnutí, jenom by mě zajímalo jestli to taky vlastně není nevím jestli s tím vegetarianstvím, ale to veganství mě přijde, že se hodně rozmohlo uh, já sama jdu ráda do veganského bystra mě to chutná ta, to jídlo takže uh, to není jako, že nic proti tomu nemám ale nevím jestli bych to asi zvládala jako dlouhodobě protože prostě mlíko Majíčka, je to, jsem fanoušek velký. <skrý> uh, takže to by asi pro mě nebylo, ale zajímalo by mě, jak tohle, toho, jestli tohle je spíš teda jako trend, anebo jestli si myslíš, že to vydrží nějakou dobu, jako další dobu a jak to možná ovlivní i toho člověka, když nejí důležit, takovýhle hmm. důležitý asi věci hmm. prostě pro něho.
1: No, ona trošku jako těžce posuzovat, tohle, jestli je trend. Určitě dojistým jede to vždycky je trend. Jo. Hmm. A to, že teďka to je zase na vzestupu Uh, tak určitě něco společného s trendem má. Na druhou stranu to nechce zkazovat z toho důvodu, že Přesně naprosto respektuju, když tomu má někdo nějaké etické důvody. Uh, ať už jakýkoliv. Uh, tak to chápu a prostě je to jako jeho rozhodnutí. Na druhou stranu je potřeba uh, se jako říct, že uh, to nejsou není to jako plnohodnotný a tady mm-hmm. ten druh stravování. U toho vegetariánství je to ještě docela jako jednoduše se to dá zmáknout. U toho veganství je to už jako opravdu, tam prostě jsou věci, které jako chybějí a hrozně čeště se nahražou, protože nefunguje to bohužel jako tak, že jim chybí nějaké vitamíny tak si ho jako tady v tabletce. Prostě nikdy to není Uh, takový, jako když to sníž prostě přirozeně z té potravy a to je právě jako důležitý si říct, jo, že uh, nějaké doplňky stravy jsou až úplně někde na vrcholu té jako pyramidy. Základem je vždycky ten plnohodnotný, vyvážený mm-hmm. jídelníček. Uh, většina lidí by žádný doplňky stravy fakt brát jako neměla, protože to není potřeba, protože všechny tady ty živiny a vitamíny jako pokryš z běžné stravy, pokud je pestrá a plnohodnotná uh, u toho veganství už je to trošku jiný, tam se pak musí prostě něco suplementovat a tak já bych úplně nezabíhala do detailu. Mm-hmm. Co je podle mě potřeba uh, jako určitě říct je, že podle mě se teď trošku rozmohlo tomu dávat tu nálepku, že to je zdravý. Mm-hmm. Že vlastně to je, že všechno, co je vegan, je jako zdravý. Uh, což prostě není pravda. Mm-hmm. Protože, uh, když teda pomeneme to můj postoj ke slovu zdravý jídlo, uh, tak jako Uh, veganský věci uh, jsou často, když jsme jako třeba veganský sír, tak se prostě vyrobí tady z nějakého palmového oleje mm. a tady těch věcí se poslepuje něco, co vypadá jako sír. A pojďme si říct, že to asi opravdu není jako uh, to, co bychom chtěli ve svém jako pestrmí úplně mít, jo, tady ta věc. A na druhou stranu, přesně pak tady jsou, ty samé lidi jsou schopni tvrdit, že všechno, všude jsou Ečka a všude je chemie a prostě a pak si dej sír, sír, on to mm. není sír jo, prosím vás který je poslepovaný z takovejhle věcí a, a vlastně to jako proti sobě jo, nebo přesně spousta veganských věcí je jako často je jako smažených a, a různě takhle jako nevhodně upravovaných takže opravdu jako neplatí, že veganský rovna se zdraví Uh, mnohdy je to jako naopak, záleží prostě případ od případu, takže to bych jenom jako chtěla zmínit. A pak je, uh, jako často je problém třeba právě s příjmem třeba bílkovin, uh, protože uh, člověk, který je vegetarián nebo vegan, tak pak tě začne přesně vysvětlovat, no ale tak já prostě nepotřebuju tady uh, ty, ty bílkoviny z masa mm-hmm. nebo z vajíček nebo z mlíka. Já si tady dám jako jiný veganský zdroj, prostě tady nějaký luštěniny nebo něco, a taky to jsou bílkoviny, ale ono jako musíme rozlišovat bílkoviny a bílkoviny. Mm-hmm. Podle toho, podle skladby těch bílkovin, bílkoviny jsou složené z aminokyselin a je potřeba, aby to spektrum obsahovalo všechny ty esenciální aminokyseliny, což obsahuje právě jako ten živočišný mm-hmm. zdroj těch bílkovin. U těch rostlinných zdrojů bílkoviny je vždycky nějaká aminokyselina limitní, což znamená, že je tam prostě nedostatek nám to vždycky ve škole na takovém super obrázku, kde si představ se jako sud prostě, dřevěný, slučený z prkínek a jednotlivý prkínko je vždycky jednotlivá aminokyselina a teď najednou jedno to prkínko by bylo v půlce vylomený. Tak ten sud prostě není funkční, vyteče ti ta voda, je to jako limitní pro to, aby to mohlo fungovat. A dá se to pak řešit tím, že se různě jako kombinují ty zdroje těch rostlinných prostě proteinů, ale, ale takže určitě dá se to ale chce to se nad tím už víc zamyslet, co jako jem, aby mi něco nechybělo. A u těch veganů je to takový už jako hodně striktní a těch věcí, vitaminů a všeho tam chybí jako víc. Takže uh, tam už uh, to chce se na to jako zaměřit opravdu dost a zamyslet se i nad tím vlastně tím důvodem, že, že takhle jako chce jíst.
0: Mm-hmm. A teďka já bych úplně obočila. No, počkej. A soustředila bych se na, tom, na to, jak je to tady vlastně u nás v Česku s zdravím a s nějakým wellbeingem beingem a zdravým životním stylem a jak jsme na tom a taky by mě zajímalo jak se na tom podepsala vlastně ta pandemie protože mně přijde, že často čtu různě v různých médiích, že děti se nechcou hýbat, že je to, že to prostě propadlo že není zájem ani o nějaký kroužky prostě, že že to, tak nejenom vlastně o dětech, ale celkově, jak my jsme na tom teďka po těch dvou a půl letech, nebo jak dlouho jsme v tom teďka už No, celkově nic moc. No.
1: Nebude to překvapení, je. ale opravdu jako nic moc a ta pandemie to celé ještě zhoršila. Mm. Už i někde jako přední vlastně, o, já jsem se totiž věnovala v rámci bakářské práce právě dětem, obezním. Mm. A už tehdy jsem tam přesně měla nějakého zdroje jako informace, že v České republice jedna pětina dětí ve věku 11 až 15 let je obézních nebo má nadváhu. Jo. Mm. To je prostě fakt Vel, jako hodně těch mm-hmm. dětí. Teď to, teď to ještě jako roste. Uh, co se týče jako dospěláků, tak teď po pandemii uh, je prostě 66% dospělí populace uh, obézních nebo má nadváhu. Mm-hmm. To je jako nadpoloviční většina mm-hmm. prostě. A ono stačí, když se rozhlídneš uh, jako kolem a vidíš, že prostě tady to není úplně jako ideální um, takže prostě ta tendence je prostě, že to vzrůstá tady, tady ten jako problém. A není to jenom u nás, je to celkové prostě v Evropě. A teď je otázka, jako čím to je, že jo? Mm-hmm. A uh, proč to tak jako je? Uh, u těch dětí uh, je to podle mě značné míry tím, co vidí u těch rodičů, protože prostě děti uh, se učí pořád a učí se i tím, že to odkoukávají od toho okolí a se rodiči trávají prostě velkou část uh, toho svého času, a nadsucávají jak houby prostě ty návyky, které jako vidějí doma. Já jsem třeba, když jsem byla malá, tak jsem měla takový docela striktní režim, že jsem jedla jako zdravě a trošku jsme se na to jako doma soustředili. Ale teď je to čím dál, tím méně častý. Ono jako teda všeho zmírou, jo. Ale mm-hmm. když ty děti jako nepoznají vlastně, že to má nějaký hranice, nalejvají se prostě sladkýma limonádama, kolou, sladkostma, pak se nehejbou, protože se dějí u počítače, u mobilu, tak to je jedno s druhým a jakmile si teda na to nevyknou už od malička, tak je strašně těžký to pak odbourat, protože to je něco, na co si zvyku, zvyknou už tak, v takhle jako raném věku. Mm-hmm. A takže určitě jako... Podle mě je potřeba, aby um, se na to zaměřili ty rodiče jako doma, no? ale samozřejmě pak je problém, že musí začít u sebe mm. a změnit jako, ty svoje návyky a uh, je prostě potřeba na to mít jako, nějaké pravidla. Jako, zase samozřejmě není cílem, aby uh, děti jedly jenom pohanku a červenou hřepu, jo? ale uh, musí to mít prostě nějaký hranice a uh, to dítě si musí být jako, vědomí toho, proč to tak je mm. a uh, Může ty věci jako svátečně. Prostě. Já tady jako nebudu říkat, že se nesmí dát nikdy děti sladký pití, ale prostě nemůžou to pít místo vody, a to se místíme těma sladkostma. U těch dospělých je to podle mě trošku o tom pohodlí, protože už si nemyslím, že úplně uh, to jde svádět na takový to no za nás, my když jsme byli prostě mm-hmm. tady mladí nebo malí, tak prostě to nikdo neřešil a taky jsme žili a mm. ano, jako jasně, mm-hmm. ale jakou kvalitu měl ten život, mm-hmm. uh, co to způsobilo, uh, vlastně jaký jsou dopady toho, jak to bylo, tak to se jako každý musí zodpovědět sám. Jo? A bohužel ještě pořád hrozně velký procento lidí to potřebuje nechat zajít fakt daleko, aby, jim, aby se jim stal nějaký zdravotní problém nebo aby přišla nějaká velká jako zdravotní komplikace aby si řekli, to, um, asi jako budu muset ze sebou začít něco dělat protože jinak to se mnou jako nedopadne úplně dobře a uh, já to teď vidím doma protože můj tatínek uh, tím to taky zdravím uh, je přesně to samý uh, to je přesně pořád takový ty srandičky tady ty tvoje zdraví věci a zdraví jídlo a hejbání a, a tak a jeho život to zpráva opravdu nebyla jako valná. Ale teď mm. na to taky dojel. Jako prostě tady ty civilizační choroby tady jako jsou. Pak ty lidi začnou mít vysoký jako krevní tlak, ucpávají se jim přece mm. mají tady náběh jako na diabetes druhého typu a pak jsou hrozně jako překvapený najednou. Mm. A pak dojdou k tomu, že vlastně... To nevyřeší žádný prášek, protože přesně pak tady ty lidé mají tendenci přijít že ho, k tomu doktorovi, říct, no, ten jim řekne máte vysoký krevní tlak a oni jim mu řeknou, no, tak tak co s tím budeme dělat, co mi dáte za tabletku prostě. A těch prášků přibývá a ty prášky to prostě nevyřešejí. Takže jediná tady cesta, jak z toho ven, je prostě změnit ten životní styl, začít se o sebe trochu jako starat a jinak to jako nepůjde, no. takže, takže na to není úplně žádná jako zázračná rada. A já určitě cítím jako tady tu potřebu té edukace v téhle oblasti pořád, protože jako podle mě není těch zdrojů málo. Důležitá je ta kvalita a také důležitá forma těch informací, ve které se k těm lidem dostávají. Uh, takže to ta, jako, je další z věcí, na kterými jsme se od začátku vlastně v Komplex Life jako, soustředili, aby ty informace byly srozumitelné pro běžného člověka, který není z oboru, který o tom nic neví, aby to bylo fakt pro laickou veřejnost a uh, aby to jako pochopil. Takže my jsme si při pak udělali klim jako, ozdravit stravitelně, aby prostě každý uh, fakt si z toho něco jako, odnes. Takže podle mě je důležitý mluvit k těm lidem, tou lidskou řečí a, mm. a fakt jako to pořád omílat, 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 přejít takový to, že jednou za čase vám někdo ve že tady Ježíš Mary, jste trapní se svým zdravím a mm. že kdo na to má čas a, a tak, protože oni na to ten čas taky budou muset prostě najít, akorát uh, je to bude stát trochu víc trápení, když, když to nezmění jako dřív. No. Mm.
0: No, já si myslím, že jsme se asi vyčerpali úplně už teďka, že jsme se pokryli všechno, nebo já doufám, že jsme pokryli všechno, já myslím, jestli ještě jo. něco, co bys chtěla uh, probrat, tak uh, klidně říkej. Já myslím, že, myslím, že jsme dobrý. to zvládli. Já také myslím, že jsme to zvládli. Takže uh, já ti moc děkuji uh, za rozhovor, bylo to věci příjemné a doufám, že i naše posluchači si z toho něco odnesou. Takže já bych se teďka chtěla zaměřit na naše rubriky, které chystáme vlastně pro nás časopis a každá je zaměřená na něco jiného, na různý aspekty toho nejenom podnikání, ale i vlastně života našich hostů, protože stavíme na reálných příbězích, takže chceme vědět úplně všechno. Uh, a první rubrika uh, se týká vlastně studentského života a studia celkově, takže mě by zajímalo, uh, co jsi studovala, kde jsi studovala, nebo kde studuješ, ještě uh, výmuš nějaké informace. Uh, a uh, jak jsi to prožívala vlastně celkově tu, uh, to tvé studium?
1: No, tak já začnu úplně jako od začátku, jo, tady svým příběhem, uh, protože já už když jsem byla jako na základce, tak jsem vždycky... Uh, jsem takový ten člověk, co vždycky chce mít ten, jako, tu vizi a ten cíl, jako, kam směřuje a, a co jako, bude dělat a hrozně jsem měla takové ty jako, milníky, co musím kdy splnit a to už se mi teda trochu díky bohu změnilo. Ale už na tý základ jsem si jako, říkala, tak, co jako, chci v tom životě dělat a co budu studovat a co jako, se sebou. A docela dlouho se mě držela, jako, že bych šla na žurnalistiku, že mě jako, bavila ty věci, že mohli jsme být kolegyně. Brze, brze, brze. <laughs> Ale docela brzo mě to nějak jako pustilo, pak mě začalo strašně bavit už na základce chemie. A jak už tomu jako bývá a <laughs> a to víc jako na té základce vlastně, tak ty děti prostě baví to, co jim jde, že jo, co si budeme nalhávat. A mě to jako docela šlo, tak mě to tak jako bavilo ta chemie a říkala jsem se, hm, tak to by mě jako vlastně asi bavilo dělat něco takového, být nějaký jako vědec a a jsem si říkala, no, tak šla bych jako na farmaci. Takže to se držela jako ta myšlenka, že půjdu na farmaci. Uh, a, ale potřeba jsem nejdřív samozřejmě vyřešit ten jako mezi, uh, me, mezi vzdělání, tu střední, jako co, co budu dělat. A tak jsem si říkala, no tak jako, a to byla taková ta éra, jako chceš na vysokou, jdi na Gimple, prostě, mm. to je nejlepší příprava, musíš prostě si projít Gimplem a pak úplně ti to půjde celý samo. O, takže já jsem teda ještě dobrý říct předtím, o, řekla, nikdy mě nedostanete na Gimple, nikdy nepůjdu prostě jako na Gimple, nechcít na Gimple. No a jak už se mi tak v životě děje, a vždycky, když řeknu něco jako nikdy, tak se mi to stane. Takže pak nějak prostě jsem došla teda k tomu, že jako to s tou vysokou pak myslím vážně a že prostě chci být na to jako připravená a takže půjdu na ten gimpl. No a teď byla jako otázka kam, protože já jsem bydlela vlastně jako v Kralupech nad Vltavou, což nebylo v Praze, bylo to jako kousek u Prahy a teď přišlo takový to, no tak chci na střední jako do Prahy nebo chci zůstat i v Kralupech, protože v Kralupech byl taky gimpl. O, tak jsem šla na přijímačky i na nějaký jako gameplay, už se ani nepamatuju upřímně na jaký a pak jsem šla na ten kralupský, pak jsem došla jako k závěru že vlastně chci zůstat v těch kraupech, že ušetřím spoustu času vlastně tím dojížděním a, a tak o, teď to můžeme jako přeskočit ten proces nakonec jsem se tam nějak jako dostala o, a teď jsem jako přišla z té základky hrozně taková ta špertka prostě natěšená, že jako jsem byla dobrá v té a prostě, že to bylo jako super No a najednou se mi stalo, že jsem úplně zůstala s otevřenou pusou tam jako na všechno koukat na tom Gimplu, protože tam uh, už to je jiný svět trošku a já jsem byla zvyklá vždycky jako jo maximálně dvojky ze všeho a hrozně mi zda, jako záleželo na těch výsledcích, prostě taková ta jako hodná holka, poctivá slušná, <laughs> takže prostě jsem jedničky, jinak to nešlo. A teď jsem přišla na ten Gimple a oni to byly trojky, čterky, a už to bylo jako a je, tak já asi nejsem vlastně tak dobrá, jak jsem si myslela, že jsem, což uh, uh, samozřejmě jako jsem si v tu dobu tvořila tu svoji hodnotu tady uh, na základě toho, jaký mám výsledky ve škole a vše, všechny takové jako věci kolem. No a to se týkalo i té tý chemie, takže to bylo jako vlastně, že najednou jsem zjistila, že to, co jsme dělali na té základce, že je jako dobrý, ale že tohle je teda úplně jiný level a že uh, se jako moc nechytám, protože mm-hmm. to bylo, ten první půlrok byl jako strašně rozkoukávací, tak jsem se nějak jako rozkoukala, chytla, už to bylo zase tak nějak jako v pohodění, když jsem teda nebyla už taková ta jako se samýma jedničkama, ale také jsem na tom nebyla jako blbě, když pomenem matiku. <laughs> <laughs> uh, tak to jako bylo docela dobrý no a teď mě začala, vlastně ta farmačka mě jako držela ještě nějakou dobu a pak mě ale zase pustila, protože mě vyděsila tady ta jako chemie, že vlastně jsem zjistila, že jako je to fakt těžký a že mi to nejde až tolik, jak jsem si myslela, že mi to jako půjde a hrozně jsem se toho jako lekla a řekla jsem si ale, že stejně mě vždycky jako bavila hodně ta biologie a, a tady ty vědy spíš než jako nějaká čeština a, a tak matematiku to tam zase vůbec nešla, takže jsem si tak jako říkala, hm, tak co, co z toho jako vyplývá a věděla jsem, že zároveň nechci jít studovat uh, žádný jako přírodovědný obor typu prostě, přírodověda na, na Karlovce nebo něco takového, protože jsem si pak přesně to nám taky hustili všem do hlavy, co pak s tím oborem budeš dělat, že jo, jakože co je to uplatnění, takže to mě tak jako odradilo. No a teď jako těch variantůž vlastně nebylo moc, protože jako doktorka jsem neměla úplně ambici bejt, protože to byl moc ambiciozní takový styl jako studia pro mě, jakože bejt, že to je strašně dlouho a náročně. a já jsem jako věděla, že chci prostě i jako pracovat a mít někdy dřív nějakou rodinu a a tak, k tomu jsem se nechtěla úplně jako ubázat. Ta přírodově to mě jako taky neoslovala, když jsem si říkala, no tak co, co mi jako zbývá. A pak jsem nějak se dopracovala k tomu, že ještě je tady jako potravinářství vlastně. A teď přesně byly jako dvě varianty v podstatě, buď všech to kde to bylo hodně takový jako chemicko-technologicky laděný a takový, jako jsem si říkala, jo, jo, zajímavý, ale jako bude to prostě masakr a i to mělo, že takovou, nebo má furt tu pověst, jako, že ne každý úplně, kdo se rozhodne tam přijít, tak ačkoliv se třeba snaží, tak tím projde. A pak jsem právě narazila na to, že na zemědělce na nasudila je vlastně obor výživa a potraviny. No, ale křížily se mi tam jako dvě věci, jo, protože teď už to trochu slavné, ale v tu dobu to ještě bylo jako hodně, že ta zemědělka měla fakt šílenou pověst. Mm-hmm. Že to bylo hodně jako vnímaný, jako taková jako nedobrá škola a hrozně se to jako zasměšňovalo vlastně to vzdělání tam odsaď. Aha, je to jako já jsem se jako tak si říkala ty já nechci být ta z té zemědělky, který se mm-hmm. šíni s ním jako ježíš, on je na a, Ale zároveň ten obor mi přišel fakt hrozně jako zajímavý a protože tam ta nebyla tak byla jako Trochu do té technologie, ale zároveň i o, se koukala na toho člověka a byla to ta výživa jakoby, tady z toho nutričního jako, hlediska. Ta lidská prostě. Tak to mě na tom hrozně jako zaujalo. Říkala jsem si to, tak prostě... Ať se říká každý co jako, chce, mně to přijde prostě dobrý. A měla jsem takovou jako, super vtipnou myšlenku. Jo, teď, když jsem to koukám zpětně, že jsem si jako, řekla, o, no tak prostě... Víš, co, budu tam, budu premiantka, budu mít prostě tam samý jedničky, jako že s Ačkami to tam prostě odprojdu a bude to jako uh, prostě tady práce zadarmo, a ještě mě to jako bude bavit, protože tím, jak to mělo tu pověst, že jako.
0: Jo, tak jsem si říkala, tak to bude jednoduchý, mm. no tak
1: prostě co, tak budu, mít, budu to mít jako jednoduchý, budu to dělat ještě nějaké jiný aktivity a zároveň to je jako docela zajímavý obor. Uh, tak jsem tady u toho teda zůstala, u toho už jsem jako vydržela, uh, na ten obor jsem fakt nastoupila. A to bylo prozření číslo dva, kdy jsem jako zjistila, že teda opravdu to nebude jako s prstem nose, tady ta cesta. A kdy přesně jsem v prváku, si pamatuju, do dnes prstem nastoupila na, anal- na analytickou chemii, kdy jsem zase zůstala úplně koukat, jak opařená. Prostě z té zkoušky vyletěl snad úplně každý, Bylo to fakt, jak jsem vůbec nevěděla, co to jako je a byla jsem úplně vyděšená z toho, jak jsem to zase totálně jako podcenila. Uh, ale nějak se to jako sedlo, prostě rozkoukala jsem se a uh, nějak jsem to jako doklepala, takže uh, teď to znělo jako hrozně jistuce, jako dobrými výsledkama a jsem došla jako k tomu uh, bakářskýmu titulu a pak přesně jsem stála, že jo před tou křižovatkou uh, jít dál nejít dál, co teda jako by dělat a já už jsem popravdě jako už se mi moc vlastně nechtělo a ale říkala jsem si, no, to je takový, to přesně uděláš takovou tu úvahu. No, už jenom dva roky a mm. prostě máš to jako za sebou. A tak jsem si říkala, no, vlastně, jako by mě to baví, že ho, ta výživa chce se tomu nějak věnovat, tak byla by to škoda, kdybych to jako nešla zkusit prostě. No, tak jsem šla teda i na to navazující studium. A teďka v květnu jsem měla mít státnice, což souvisí s tím, který teda mít nebudu což souvisí s tím jak vždycky řeknu nějaký to své nikdy a na něčem strašně trván, tak prostě ten osud mi sešl něco do cesty aby mi to ukázalo tak ty si myslíš, že ty se tady budeš diktovat co nikdy, nebo úplně mi to převrátí celý zůru nohama, tak to byl přesně i tady ten případ kdy prostě z nějakých jako soukromých důvodů a uh, jsem to jako odložila vlastně ty státnice na další rok, že teďka jsem ve fázi, kde me chybí jeden jako poslední a pak státnice na, na inženýra. Mm-hmm. Takže, tak, takže výživa a potravený je můj prostě uh, vlastně v podstatě i vysněný a vystudovaný, polovystudovaný obor.
0: Mm-hmm. A uh, mě by zajímalo, jak si trávila uh, na té výšce ty roky, jak jsi, jak jsi to zvládala. Teda přes říkala, že to bylo náročnější, než jsi myslela, že bude a nakonec to teda zvládla úspěšně, tak jak se ti to povedlo, to Máš nějaký uh, rady pro uh, třeba studenty, jak se učit na zkoušky, nebo jestli se, jak začít připravovat na něco?
1: No, při naším, jako jestli vypíchl úplně nějaký tip a trik, jako zázračný, připadane každý si k tomu musíme najít nějaký svůj jako, systém a já já to měla tak nějak jako vždycky, že jsem byla spíš takovej dříč, než že bych byla úplně takový to nadpřirozeně inteligentní dítě, který prostě všechno, co šáhne tak mu jde a je hrozně jako nadprůměrně chytrý a takže já jsem byla zvyklá jako na takovýto, že se musím učit, když se mít jako ty dobrý výsledky, takže prostě tomu musím jako ten čas věnovat a prostě se to jako fakt odmakat. Takže já jsem nikde jako neměla vlastně tady ten problém, že jsem vlastně tak nějak přirozeně uměla se jako učit, mhm. ale a zároveň to je takový ten trochu jako, převažím, jaký použít slovo, ale jako použiju ho, prostě takový ten tupej styl, jo? Že, že to je jako byflování se něčeho, co ti nedává moc ten kontext a vlastně to není k něčemu moc dobrý, ale bohužel to školství ještě furt je v mnoha případech tak nastavený, že se to jako požaduje tyhle věci, protože já jsem tady na to byflování jako byla, jak zvykla a prostě jsem to jako uměla do té hlavy narovat. Trošku problém byl, když to byly věci, které se nedaly naučit. To je přesně tady jako matika a nějaký logické prostě přemýšlení a v mnoha případech to bylo pak i, i s tou jako chemí a se vším Tak ona to je taková škola samo osoby prostě, že překonáváš furt tak nějak ty svoje jako hranice a limity a asi jako žádný jiný uh, trik na to nemám, no, než fakt tomu ten čas jako věnovat a já jsem vždycky ale takový systém, že třeba na zkoušky jsem se jsem si rozpočítala, měla jsem vždycky nějaký jako by materiál, ze kterého jsem se učila rozpočítala jsem si počet stránek prostě podle dnu, který jsem tomu mohla věnovat věděla jsem, že tenhle den jsem musím naučit 20 stran prostě teď jsem to jako že jo věděla jsem, že to je prostě ten limit a musím jako, protože jinak už mi to nevychází, že jo? už to nestihnu, že prostě barvičky, hodně jsem jako potrhávala a dopisovala si k tomu různě jako moudrá a pak ráno jsem vstala, zopakovala jsem si rychle tady tu látku předchozího dne mm-hmm. a přidala jsem k tomu těch 20 jako nových a takhle jsem měla prostě pořád, pořád mm-hmm. četla jsem to jako do kolečka, jako kolovrátek, prostě v tramvaji v vlaku, všude až jsem se to prostě nějak jako naučila, no. A pak teďka k konci, co mě hrozně jsem zjistila, že mě jako vyhovuje, čemuž trošku nahrál COVID, taky má aspoň nějaký dobrý zásluhy, a Teď tím, jak začaly být ty věci trošku víc jako v onlineu. tak i ty přednášky některé se, nebo většina z nich byla, že jo, pak v onlineu. tak se nahrávaly na, na těch týmsech. A já jsem zjistila, že mě vlastně hrozně pomůže si to jako, a ještě, totální lifehack je, že se to dalo pustit zrychleně. Takže, si nemů- takže když někdo mluví, že ho přednáší, tak je takový rozvážnější většinou a-, a ono zjistí, že když to dáš třeba na rychlost uh, jako jedna a půl, u některých i dva, tak by máš to za polovinu času yes a prostě poslechneš si to znova a mi mm-hmm. to hrozně jako pomohlo. jsem si k tomu vyděskala ty svý materiály Pustila jsem si zrychleně tu přednášku, občas jsem si tam k tomu něco jako jenom dopsala, nějakou poznámku a mnohem líp se mi to do té hlavy jako dostalo, když jsem si to, tu přednášku spojila s tím v té už situaci před tou zkouškou, protože to nejde prostě že ho, si pamatovat, i když někdo na ty přednášky chodí fakt poctivě na všechny, tak je to jako o půl roku mm. před někde ta první přednáška to si jako nezapamatuješ, nespojí si to takže já jsem pak přesně jela to, že jsem si to při tom prvním čtení těch materiálů ještě projížděla s těma přednáškama zrychlenýma a to mi hrozně jako o, vyhovovalo, že jsem si to hrozně jako líp zapamatovala
0: mm-hmm. Já jakoby Hodně se stotožnuju ze skoro těma metodama. Já jsem neposlouchala ty přednášky, ale já jsem dělala uh, za, už za pandemie státnice taky uh, bakalářský a uh, učila jsem se to stejně. Prostě 20 stránek tenhle to, to, to další den přidat. Takže naprosto tomu rozumím. A naprosto rozumím nerozumění některých věcí, které se člověk musí naučit, ale prostě se je naučí, protože Prostě to taky je a je to potřeba. No. Jako ne, neříkám, že všechny věci, to jsem se naučila, si pamatuju, protože to by byla lež. Ano. A to jsem měla ty státnice, jsem měla dvě státnice, tak ty druhý jsem měla před rokem. No, nevím, jestli kolik tam toho zůstalo. a to jsem odbočila. Mě by zajímalo, jak přijám, že si pracovala, když si studovala na té vysoké škole, tak jak jsi tam měla, nějak, mě jsi měla vůbec nějaký volný čas a jak jsi to zvládala vlastně práci, na nějaký úvazek, předpokládám, že nebyl třeba plný úplně, ale nějaký byl, a tu školu a teďka ještě třeba kamarády nebo nějaký vztahy nebo nějaký osobní věci. No, na se to vždycky nějak jako poskládalo. Že ten začátek
1: byl vždycky takový úplně mega šílený, protože přesně vrhla jsem se na tu vysokou, kde to bylo všechno strašně nový, náročný, do toho jsem potřebovala jako pracovat, protože já už jsem žila sama vlastně co, jako na, celou dobu na vysoký, Takže to bylo takový jako náročný, ale ono se to vždycky nějak jako sedlo. A to je přesně takový moje jako, to není jako moto, ale prostě na to se vždycky jako vzpomenu, když je něco úplně takhle šílenýho, že ono to jako přejde. Není to prostě něco, co bude trvat navždy, prostě nějak se to jako sedne, ty věci se prostě poskládají a bude to zase jako v pohodě tak nějak plynout. A takhle přesně to bylo jako i na té vysoké, že jsem vlastně jako sedla si ta práce, už jsem byla tak jako zajetá, sedla si škola, naučila jsem se to kombinovat a i mi jako zbylo v podstatě docela dost toho volného času jako na, na ty osobní věci, na ten osobní život. A pak samozřejmě mě se to dost jako měnilo, jo? protože někdy jsem přesně měla té práce víc, někdy míň a Byly jako i doby, kdy, kdy jsem jí měla jako fakt hodně. Měla jsem třeba i dvě jako na jednou ty práce a do toho ta škola, jak už toho času jako nebylo za tolik volného, Ale bylo to zase tak, že mi to jako vyhovovalo. Že vlastně mi to přišlo tak, že jsem se v tom jako cítila dobře a takovej ten šrumec a bych chvilku tady, chvilku tady, rychle přejet někam. A, um, takže nějak se to jako poskládalo vždycky. No.
0: Mm-hmm. A byla si, já mám takový označený party žena, který říkám i mužům, i ženám. Aha. A říkám, jestli někdo je partyženou. Mám kamaráda uh, Filipa a tomu říkám, jo, to je party žena. Jo, že t- prostě to nespecifikuju. A, ale jestli byla jsi party ženou, nebo jsi nebyla party ženou.
1: Já jsem vůbec nebyla partyženou, jo. Ale pozor,
0: nebyla jsem ani taková ta roděj knihu.
1: Uh, já jsem úplně nějaká asi speciální jako skupina. Um, ani nevím vlastně, čím se to jako stalo. Mně trošku přijde, že to je i tím, že jsem jako nevyrůstala v té Praze, kde mi přijde, že přesně ty moje jako uh, kamarádi z té Prahy tak chodili do těch klubů a prostě tady ty párty a všechno. U nás tady v Kroupech toho jako tolik nebylo, nebo prostě byl jako nějaký jeden, mm-hmm. uh, kam se jako chodilo. A já když jsem jako byla uh, na střední, tak uh, to jsem dělala. jako takový docela přísnej režim, to jsem nikam moc jako nemohla. Pak, když už jsem byla dospělá, tak uh, jsem měla podle mě jako období fakt kratoučký, kde jako člověk vlastně najednou zjistí, že už je teda dospělý, že sám, může se dělat trochu, jako co chce. A Tak jsem jako chodila, ale nikdy to nebyly takový jako kluby, diskotéky, spíš to bylo přesně, když jsme s partou kamarádů jako do hospody a uh, nikdy to jako nebylo úplně takový to jako bláznivý opíjení nebo prostě takový věci tak takový etapy jako byly ale bylo to docela jako krátký a pak přesně tím, jak jsem měla jako tu práce a měla jsem toho docela dost tak jsem byla takový trošku jako pecival že jsem přesně měla radši, že za mnou přijela ta kamarádka domů jak jsem vlastně žila jako by sama nebo teda s jako přítelem tak uh, to bylo takový jako, takový to jako ta naše základna, že jako radši jsme se dali prostě tady drinku, mě na terase doma v klidu kde jsme probrali všechno, co jsme jako potřebovali a jsem tam někam jako vyrazili, ale takový to jako kluby a velký jako part, to nikdy nebylo nějak můj šálek jako káve, no.
0: Uh-huh, uh-huh. A uh, co považuješ úplně teď za mimo, já vždycky odbočím otázkou, prostě, <laughs> uh, za nějakou důležitou nebo zásadní věc, která se ti v životě stala, která tě třeba nasměrovala někam? No, Takových je jako trochu víc, tak
1: uh, přejme jsem ty úplně nejzásadnější. Ty úplně jako nejzásadnější se mi staly um, jako poměrně nedávno vlastně. Mm-hmm. A uh, jedna z nich teda byla, když uh, jsem jako přes noc vlastně uh, získala do svého života dvě malé děti, mm-hmm. uh, tak to je jedna taková velká věc, která ti jako změní život. Uh, a druhá velká věc, která mi jako změnila život bylo, když jsem přišla na to, že jako fakt nic nemusím že jsem, já jsem vždycky byla takový, takový to musíš být rozumná, musíš prostě tohle, musíš splnit tohle musíš jít na vysokou, musíš to dodělat a on člověk, když tam jako vyrůstá, tak tomu prostě věří a myslí si, že fakt jako musí mm-hmm. a pak přesně to způsobuje tady ten hrozný tlak jako na ten výkon a, a vlastně je člověk jako vy, z toho, aby šmara nevybočil tady z té nalajnovaný se svý životní cesty. A jo, nějak jsem jako žila v tom, že prostě jsou věci, které nemůžu změnit a což teda samozřejmě jsou, ale myslím teď v kontextu mýho života, že třeba v mém životě jsou věci, které jako se mi nějak stále, nebo mi někdo jakoby předurčil, a já s nimi nemůžu jako hnout a nemůžu nic s tím udělat, musím to přijmout a prostě to tak vzít. A no, pak jsem jako došla k tomu, že to tak není. A že vlastně můžu změnit úplně cokoliv
0: mm-hmm.
1: a že nic nemusím. A to je jako strašně skvělý pocit. A já jsem teda k tomu došla jako díky mému muži, a jinak bych k tomu došla možná později, možná vůbec. A to tady uh, může prostě vytáhnout peprný příběh. A to je jako ono dost lidí, to samozřejmě ví, protože je taková velká změna. A, ale já
0: jsem se totiž změnila jméno. Mm-hmm. Uh,
1: protože riva není úplně uh, jako typický uh, jméno. Jako říkala možná jsem si, z... <laughs> že
0: to přijde tak že se to možná v tom kalendáři moc neviděla. Yeah. No.
1: Není tady tolik uh, holek s tímhle jménem. Mm-hmm. Já jsem totiž jako vždycky měla problém se svým jménem. Prostě se mi nelíbilo. Uh, nějak jako... Já, já to neumím moc popsat, je, protože on, když se ti to nestane, tak vlastně on to nikdo moc nechápe, protože si říká, že jsem vůbec nepřemýšlel nikdy nad tím, že by jde, se mi nelíbilo ne, svý jde, jméno, jméno, jako by se prostě tak jmenuji a hotovo. A mě to jako prostě rvalo uši a úplně jsem to jako nesnášela. No ale přesně je to ta věc, že jo, která si řekneš, no tak prostě mě tak pojmenovala, no tak se celý život tak budu muset jmenovat a mm-hmm. budu to muset prostě poslouchat tady do svý smrti a co s tím jako by mám dělat. No a pak jsem vlastně zjistila, že jako proč, že vlastně když mi v tom jako není dobře a necítím se, že to jsem jako já, když to řeknu takhle trochu ezo, mm-hmm. tak proč bych jako měla trpět do konce svýho života, prostě když mi to není jako příjemný. A zjistila jsem pak, že to není vlastně vůbec těžký tady to jako absolvovat, stojí tam nějakých pár prostě formulářů, ne složitých mm-hmm. a můžeš to jako změnit a pro mě je to přesně taková jako připomínka každodenní toho, že prostě nic není neměný a že vlastně vím, že teď už vím, dřív jsem s tím nějakou trochu problém, že teď už vím, že když mě něčem prostě není jako dobře, takže z toho můžu jako odejít a um, Nemusím v tom jako zůstávat vlastně. Mm-hmm.
0: To je hodně důležité, si myslím. No. A uh, všichni z toho okolí, co znali tvoje původní jméno, se na to zvykli jako hnedka no, nebo měla, trvalo to nějakou dobu možná? No, tak uh, jako... Ono to totiž mělo takový
1: jako náběh, protože já, než jsem uh, došla tady k těch jako oficiální změně, tak vlastně... Třeba jako tři čtvrtě roku už uh, jsme to právě jsme jako používali tady to jméno i děti mi tak prostě říkali doma a uh, moje blízký, můj blízký okruh kamarádů, jako ten fakt nejúší mi tak vlastně taky říkal. Uh, a o to víc to začínalo být divný, protože vlastně to najednou zvedáš telefon, představíš se tím starým jménem, uh-huh. pak někam přijdeš, tam tě oslovují tím novým a už vlastně je to yeah. takový jako nepříjemný a trochu takový matoucí jako pro všechny. Tak tady ty lidi, kteří už na to jako byli najetí uh, z blízkého okolí, tak pro ty to bylo vlastně tak hrozně jako přirozený, že to nebyla žádná změna, protože už to tak nějaký, nějakou dobu mezi náma vlastně jako fungovalo. Mm-hmm. Uh, pro takové ty lidi z toho širokého okolí, tam mm, Vlastně jako ne, jsem si říkal, že mě to jako v podstatě jedno. Mm-hmm. A um, zároveň, ale musím říct, že teda jako fakt takový ty lidi, se kterými se nějak, nějakým způsobem potkávám, ať už třeba nějaký nižší intenzitě, nebo třeba v práci, že to zalešení hrozně jako skvělé mm-hmm. a hrozně rychle se na to jako přeučili, když chápu, že to pro ně muselo být těžké. protože já ve jako současné práce jsem už teď to bude taky skoro dva roky, tak když mm-hmm. uh, nějakou dobu někomu nějak říkáš a najde on přijde s tím, že se jmenuje jako jinak. Mm-hmm je to těžké a všichni jako na to najeli hrozně rychle a všem se to jméno hrozně jako líbilo a, uh, a tak. Pak samozřejmě je to složitější to uh, nějak vykomunikovat se svojí jako rodinou nebo vlastně s těmi lidmi, kteří ti to jméno jako dali, ale uh, i tam, jsme, tam to proběhlo hrozně jako hezky až jsem vás toho strašně milé jako překvapená. A, mm-hmm. a Takže má to takový happy end docela. Mm-hmm.
0: Nyní bych se chtěla zaměřit na, uh, asi bych tomu řekla prostě, prostě free time, protože volný čas mi přijde hrozně volnočasové aktivity. Ano, takový <laughs> maturitní otázka, volný <laughs> čas. Volný čas, přesně, <laughs> maturita se ani No to mě přijde takový trošku takový to, škoda. takže na free time uh, bych se chtěla zaměřit, protože to, že uh, pracuješ, je jasný. Proto jsme tady, protože něco děláš, děláš něco zajímavého, už se chceme dozvědět. Ale uh, myslím si, že málo kdy se uh, lidi zaměřují už uh, na to, co ten člověk dělá, když není v té práci. Že prostě ty nejsi jenom ta osoba, která uh, řídí něco a neděláš jenom tu práci, máš i nějaký volný čas, máš rodinu, jak jsi zmiňovala, jo, a tak prostě, že mě by zajímalo, jak trávíš svůj volný čas, neboli free time. <laughs> no, tak těch aktivit je... Docela dost a mění se to
1: přesně podle toho, ve jakém jsem zrovna jako tady svém rozpožení a jak se jako cítím. A teď ten poslední jako třeba rok a půl byl takový hodně jako náročný a intenzivní ze všech různých jako úhlů. Takže jsem se hodně tak jako sklidnila a vyhledávám spíš taky ty klidnější aktivity, tebe ve volném čase přesně miluju cvičit jogu. Já to nazývám takže, Znovu začínám s jogou neustále, protože já jsem se někde nedostala do takového toho jako stavu, že jsem fakt taková ta jogínka, která mm-hmm. prostě strašně pružná, dělá ty hezké pozice, a, ale přistupuji k tého zefak jako k něčemu, co mi dělá dobře na to tělo. A, um, takže to, to tak jako praktikuju. Um, miluji samozřejmě trávit čas se svojí rodinou, když uh, máme všichni volno a nemusíme se soustředit na jenom na sebe. Máme taky dva psy, takže milu trávit čas se psama, prostě ze psama všeho druhu. Mm-hmm. A my vidíme takový jako vesnici u lesa, takže jako můj takovej úplně nejoblíbenější odpočinkový okamžik je přesně, když jako výjdu ráno s těma psama do toho lesa, kde je úplný ticho, občas tam vidíš dokonce i srnku, jo, a to jsme úprve. A uh, teď tam zpívají ty ptáci prostě a je to fakt takový, takový ten balzám úplně, že tam jako startuju ten svůj den nebo naopak jako ho končím a a tak, jsem měla taky takovou éru, kdy jsem hodně běhala, to teď teda není, mhm. ale celkově ten sport vždycky uh, to nějak jako je tím uh, propletený, no. Takže teď bych to hodně schrnula pod to, buď nějaký takovýhle jako klidnější sportovní aktivita nebo ten čas jako s rodinou.
0: Mhm. A máš uh, nějaký moto, kterým
1: se řídíš v životě? No, já tady ty jakoby mota úplně na tady ty citátky a tak jakoby nejsem. Já taky ne, ale, Zajím, a záleží. mě to. Ale zároveň myslím, že by to, že jako se se mnou hodně pojí takový to nikdy neříkej nikdy, protože už uh, spoustakrát jsem na to dojela a pak jsem vždycky hrozně jako překvapená, no, takže, mm-hmm. takže to by mohlo být.
0: Dobře, tak to bylo úplně já free time a moto jsem <laughs> do toho zaklouzlo nevadí, když tak máme stříhače, kteří ano. nám s tím pomůžou, uh, ale uh, ty jsi mluvila vlastně o té rodině a mě by zajímalo teda, jak jestli uh, můžeš nebo nemusíš povídat, jestli nechceš, ale jak trávíte víkendy, jestli jezdíte po Česku třeba na výlety nebo uh, když jedete na dovču, tak jestli upřednostňujete zahraničí nebo zůstáváte tady, jak to máte?
1: Ano, máme to hodně různě, máme to hodně docela cestovatelský, protože část naší rodiny je právě docela zdaleka, nebo u orleckých hor, takže se nevidíme úplně tak jako na týdenní bázi. My teda ani s tou mojí částí, která není až tak daleko, se nestíháme vidět až tak často, takže jsou takový víkendový spíše jako záležitosti, ale právě buď jako odjedeme na, na víkend k těm orleckým horám, tam je to taky takový prostě statek a taková mm. klasika, jako že pohodička příroda s tou rodinou a uh, nebo teď se jako dost snažíme vlastně si vyčlenit i nějaký víkend, kdy nemáme jako program, že jsme vlastně zjistili, že uh, nám to trochu chybí takový to, že není nic v plánu, mm-hmm. nikam se neodjíždí, nikdo nepřijede, mm-hmm. uh, není žádný výlet a můžeme se jen věnovat jako prostě tady pracem na domu a na zahradě a nebo se jen tak jako poflakovat. Mm-hmm tak to teďka je tak jako docela oblíbená činnost, který není moc. A co se týče těch dovolených, tak to je hodně různý. Protože třeba minulý léto jsme vymysleli, že nebo teda děti vymysleli, že chtějí jet karavanem někam. Tak jsme si říkali, no tak jo, tak jako v karavanu jsme ani jeden vlastně nebyli nikdy, tak pojďme to jako vyzkoušet a napadlo nás já ani nevím opravdu už, jsme k tomu došli a možná to taky vybrali <laughs> že pojedeme prostě karavanem do Švýcarska jo? Uh-huh. což není úplně typická destinace pro karavan uh-huh. a uh, chtěla jsem říct, že teda nedoporučuju jako nej, nejlepší destinace na karavan Švýcarska, ale v finále to bylo dobrý, uh-huh. jen jako uh, to není taková ta země, kde můžeš zaparkovat prostě kdekoliv a uh, jsou tam taky přísnější ty jako pravidla takže to byla taková jako dobrodružná dovča, že jsme jako fakt vodili karavanem na týden prostě tady do, do Švýcarska a byla to taková pro mě zase trochu změna, protože já jsem vždycky byla takový, já jsem úplně milu uh, organizaci čehokoliv a miluji to mít naplánovaný a uh, tohle byl úplný opak. Protože jsme odjížděli nějak docela, jako nebylo to naplánovaný dlouho dopředu, vlastně jsme neměli naplánovaný vůbec kam jedem do toho Švýcarska, co tam budem dělat, co chceme vidět. Uh, takže to bylo takový jako úplně randomcový, prostě jsme tam dojeli a vždycky jsme si řekli, kam pojedem dál a vlastně to bylo takový spontánní a hrozně jako hezký. On zase úplně takový jený a Švýcarsko je teda krásný a uh, teď to byla taková dost jako, aktivní dovča vlastně mm. a taková přesouvací a uh, byl to docela zážitek, když jako, jsi fakt uh, ve čtyřech lidech a jednom psovi uh, týden jako v maličkém karavanu, tak to je to taky dobrý, dobrý test. Hroční můra pro mě, <laughs> <laughs> To je dobrý test jako, odolnosti mm. všech vztahů v rodině, ale uh, zvládli jsme to, bylo to všechno vlastně v pohodě, nic mm. to se nám nepřehodilo a podle mě hrozně důležité totiž, že se ti vyjde počasí na ten karavan, mm-hmm. protože my jsme měli jako fakt štěstí, že pršelo asi jednou yeah. a neumím si představit, co bychom jako dělali, kdyby nám celý týden pršelo a my bychom měli být fakt zavřený v tom karavanu mm-hmm. a to by asi bylo trochu horší. Ale celkově jinak mám ráda takový jako aktivní, spíš dovolený. Hmm. Miluju hory, takže jak jsem byla třeba v Dolomitech, tam jsem byla poprvý, protože jinak jsem celý svý dětství jezdila do Vysokých Tatar na Slovensku, hmm. takže to je taková srdcovka, to mám úplně prolezlý hmm. a hrozně, co tam miluju. A teďka jsem byla právě v Dolomitech a to jsem byla taky úplně nadšená. To je zase jako pokus větší, ty hory. O a tak... To bylo takový hodně jako aktivní mm-hmm. a no, měli jsme s sebou právě jednoho psa našeho, který prostě asi netušil, že na na bude lozit prostě mm-hmm. nějaký jako uh, dolomity a hrozně skvěle to zvládnul, jako že fakt tam s náma les po těch skalách, jako uh, byl hrozný hrdina. No, ale zároveň mám ráda občas si jen tak vyvalit u moře mm-hmm. a odpočívat. Teď jsme byli právě třeba o Velikonoce uh, na Kanárech a to. Uh, to jsme se udělali po dlouhé době fakt takovou odpočinkovou dovčinu. Jsme spíš takový ty obyvovatelé a spíš mm-hmm. sportovně ladění cestovatele a teď jsme byli takový jako unavený, tak jsme si říkali, že tak načerpáme sluníčko, energie a mm-hmm. že umíme se na pár dní jen tak jako poválet u moře.
0: Mm-hmm. A právě tady s tím uh, možná i souvisí moje další otázka. Jestli máš nějaký triček uh, na to, jak... Uh, to možná souvisí s tím mindfulness. Uh, jak když se ti strašně moc věcí honí hlavou a teďka potřebuješ, nebo chceš si odpočinout, máš i ten čas vyhrazený třeba na tu relaxaci, ale prostě nejde to, tak uh, jak to udělat, jak to možná usnadnit, aby to šlo, protože mně se stává, když toho mám hodně do práce, do školy, v životě, že když jdu spát, tak jsem úplně, úplně unavená, úplně se mi chce spát, ale prostě nemůžu usnout, protože v hlavě mám, tohle musím udělat a musím zavolat, tohle musím napsat, bla, 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 A je, co mám, je to rada vlastně pro mě, co já mám udělat, abych uh, možná to svičla. Uh, no mě třeba tady na to uh, pomáhá
1: hodně, že se věci píšu, mm-hmm. takže se píšu všechny ty úkoly, co chci udělat a různý jako to-do-listy, jako určitě to nemusí vyhovovat každému, ale já jsem hodně takovej psací typ, takže mám svůj prostě obří takovej uh, sešit, kam si píšu úplně cokoliv a to mi pomáhá nebejt tak pod tlakem z toho, že na něco jako zapomenu nebo prostě něco neudělám a takže to je pro mě takový velký jako pomocný, fakt se to psát, uh, když se zapomenu nebo, nebo nemám u sebe zrovna ten sešit, tak hnedka stopiš tu telefonu do poznámky mm-hmm. a to mě drží tak jako, že zase se zvládnu od toho jako odpoutat a pak zároveň další důležitá jako věc, kterou jsem se naučila tak nějak dělat, je jako dejchat. Mm-hmm. Ono to zní hrozně jako primitivně, ale my fakt moc nedejcháme, mm-hmm. že to je takový furt, prostě tady něco běžím, běžím a takový to jako hluboký dejchání, mm-hmm. to dokáže fakt hrozně jako uklidnit, nebo minimálně teda mě. Takže když já cítím jako třeba i během dne, že najednou je to takový to, že máš střed úplně myšlenek, že máš tady čtyři věci v hlavě, který najednou a teď nevíš ani, jak začít, nebo co vlastně je ta priorita, protože už jsi úplně zahlcená, tak já fakt normálně jako zavřu oči a začnu zhluboka dejchat. Mm-hmm. A vlastně a narovnám se, začnu dýchat a, a hrozně mi to jako pomůže. Se mm-hmm. zase jako sklínit, říct si jo, dobrý, takže bod číslo jedna mm-hmm. a jdeme mm-hmm. dál.
0: Já, já jsem uh, můj můj takový trik s tím dýcháním to úplně to chápu. Já mám tři hluboké nádechy a výdechy. Když jdu na zkoušku nebo když mám něco důležitého prostě před sebou, tak si dávám. To je ale moje to jsem nikdy neviděla, To je můj vlastní <těk> princip. Takže jsem začal malá a vystupovala jsem prostě uh, stance někde. Takže jsme vždycky s kamarádkou dělali tři hluboký nádechy a výdechy a to mě jsem to převzala do svého normálního života. Takže
1: no to je super. Podle mě je super mý takovýhle svůj, jako
0: zvyk. Jo, no, mě to přijde, že to zastaví mě. Jo, jo že ne, že by ten tech reálně možná něco udělal, taky nějaké hmm. tři rychlity, ale zastaví mě to tu myšlenku, která furt jede prostě, takže, takže možná tak, no, nějaká další rada pro ostatní. <laughs> uh, jo, v čem vidíte, uh, v čem vidíš uh, benefity kvalitního odpočinku? To by mě zajímalo.
1: No, tak uh, to je podle mě takový jasný na první dobrou, jako když je člověk odpočatej, je pak mnohem více jako spokojený se svým životem, je mnohem více jako výkonnější pak, ať už jako v práci, nebo při čemkoliv jiném, protože bez toho odpočinku ta baterka prostě dochází mm. a můžeme si to prostě představit na baterce. Taky potřebuje mobil prostě nabít a nemůže jet jako pořád, 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 pořád bez zastavení a my jsme prostě to samí a je potřeba na ten odpočinek fakt myslet a jako k čemu nám bude to, že jsme poslali o deset víc e-mailů, když pak se z toho sesypeme a zhroutíme a vyřadí nás to z provozu jako na mnohem další dobu, takže.
0: A jak dlouho tak spíš
1: denně? Já jsem hrozně velký jako spáč, jo. takže já se na ten spánek fakt docela dávám pozor, protože vím, že když se nevyspím, to byste se zase mohla zeptat doma, jak to vypadá, když já jsem nevyspala, ale jsem pak jako akorát protivná a unavená a nejdou mi ty věci od ruky a prostě nepřemýšlíme to, takže to vím prostě, že já ten spánek jako potřebuju a že to je prostě pro mě priorita. A jako potřebuju minimálně těch 8 hodin, no. Mm-hmm. I díl zvládnu. Mm-hmm. Ale to, nejsem to ten typ, co jako vyspával prostě do desíti uh, ráno. Uh, spíš si jdu lehnout jako dřív, když, když se chci fakt prospat, ale těch 8 hodin jako je takovej Ne, Vždycky se to třeba povede, tak prostě jako stane se, že nějaký den, kde je potřeba stávat nějak dřív a večer toho bylo zrovna hodně, ale, ale když to sprůměrujeme, tak
0: těch mm-hmm. svých 8
1: hodin, jako fakt mám. Mm-hmm. Takže, takže spíš chodíš spát dřív?
0: No, teď zase to mám dřív. trošku
1: posunutý, mm-hmm. um, takový různý jako etapy, takže teďka uh, se vždycky uh, zakecáme při nějakým důležitým tématu doma, prostě, mm-hmm. a uh, třeba před půlnocí, mm-hmm. ale pak zároveň fakt potřebuji stávat jako aspoň v půl osmí, dřív se mi jako nechce úplně se probouzet, no. mm-hmm. takže záleží, jak to ten režim zrovna jako umožňuje, teďka je i super podle mě ta hybridní doba na to, že někteří takový ty brzký raní, schůzky od osmi třeba se dají dát že jo, na online, takže to pak se můžeš stát jako dřív, než když mám já tady z vesnice u Prahy projet do centra jako ráno, tak, tak je to takový, že to urychlí, no.
0: A uh, mě napadlo, my jsme se o tom bavili uh, předtím, uh, vlastně je to možná taky taková peprnější otázka, ale, ale mm, souvisí to uh, jak s volným časem, tak i s tím studentským životem. Jestli, uh, ale myslím si, že i kdybych už neznala možná tu odpověď, tak bych to možná typovala dopředu i podle těch témat, o kterých se spolu bavíme, ale jestli uh, si byla někdy nevím jestli úplně fanouškem, ale jestli jsi někdy vyzkoušela nějaké umamné látky a jestli měli nějaké, já nevím taky benefity třeba pro tebe, protože spousta lidí, třeba i kreativců něco používají kvůli tomu, že jim to otevře světy i když někdy to přehání samozřejmě to už je jiný jiný téma úplně ale jak jsi na tom ty tady v tomhle tomu?
1: No, já jsem taková hodná holka prostě, takže typo to správně, samozřejmě a žádné velké zkušenosti s mém tkou, nemám a mě tady to jako vlastně um, nějak mě to neláká, jako nechci to tady úplně nějak jakoby schazovat nebo uh, tady chytračit mm-hmm. uh, a říká to o těch lidích, kteří to tak mají, že jsou takový a makový, uh, protože to nějak jako nesoudím, mm-hmm. prostě každej to máme, jak to jako potřebujeme já tady to nepotřebuju a mm-hmm. jsem tak jako spokojená a
0: mm-hmm. piješ alkohol?
1: Uh, jo, jo, alkohol piju ale uh, v takových fakt jako míře um, typu, jako že si dám skleníčku k večeři, prostě mm-hmm. vína a mám to spíš tak jako společensky že pro mě ten alkohol taková jako společenská záležitost Um, chtěla jsem říct, když pomenu jako to, že se dám dva loke piva u oběda, ale to je taky společenská záležitost, protože prostě já to jídlo tak jako vnímám mm-hmm. a samozřejmě s alkoholem tam stejně jako se vším ostatním všeho nějak jako zmírou a já úplně nesnáším totiž takový ty uh, jako opilí lidi mm-hmm. uh, na vlastně jako dobrou zkušenost a asi tím, jak s tím, jako ne se sebou, ale mm-hmm. ve svém životě nemám jako dobrou zkušenost, tak um, tak jsem k tomu taková, asi jako, že se mm-hmm. k tomu tak stavím, že to nemám prostě ráda, no? že to lidi to jako hrozně mění mm-hmm. a dělají věci, které prostě nejsou někdy pěkný a, mm-hmm. a, a, a tak. Takže spíš uh, mám ráda, když se obklepuju lidma, kteří to mají taky, tak jakože jako, mm-hmm. že ne, jdu se vožrat, ale mám hezký večer,
0: dám se skleničku jako mm-hmm. společensky a, nebo dvě. Prvod, který které mám tisíc milionů otázek na tebe, je rubrika s názvem Business. Jelikož uh, se samozřejmě zaměřujeme na ty začínající biznisy, tak mě by zajímalo, jak ty jsi založila svoji firmu, jak probíhal ten proces.
1: No, to je docela vtipný příběh, jako většina tady v mých příběhů s Complex lifeem, <laughs> protože my jsme Complex Life a začaly budovat s mojí kamarádkou a spouřečkou už v roce 2020 na konci nějak. Byla taková ta prvotní myšlenka, že něco takového jako budeme dělat. A uh, to jsme vůbec tady ty věci neřešili. Mm-hmm. Že jsme přesně chtěli původně, uh, že to bude vlastně jako online časopis. Ještě původně, původně jsme si i naivně mysleli, že by to třeba mohlo jít do tisku. Uh, než jsme zjistili, uh, jak to, to asi tady říkat, <laughs> jak tady ty věci fungujou. Uh, takže my jako celkově jsme vždycky ke všemu měli jako spoustu takových vtipných příběhů, protože jsme nevěděli vůbec nic o ničem. Když chce člověk něco založit, co pro to má udělat, jestli se to vyplatí zakládat, nebo co by mělo zakládat, protože jsme se tak jako ze začátku hodně jako tříbili přesně, co vlastně jako budeme dělat. A Luce se věnovala už tenkrát jako focení, Já jsem dělala to výživový poradenství, takže obě jsme měli nějak jako ičo svoje a říkali jsme si, no stejně to chceme teďka dělat prostě jako tady pro blaho prostě planety a chceme jako edukovat, nechceme za to žádný poplatky nic takže jsme si říkali, no tak nepotřebujeme na to asi nic extra jako zakládat když bude něco potřeba, tak pojede to prostě na iče jako z jedný, jedný z nás tady ta celá aktivita docela dlouho jsme to takhle drželi pak přišla po nějaký době jako tady ta myšlenka přesně, jestli už se jako nezaložit prostě nějakou společnost, že tady to je takový jako dobrý pro začátek, když jsme to potřebovali nějak jako rozjíždět ty věci, ale zároveň to není jako na to, aby to takhle se trvalo. Mm-hmm. I tím, že se jako rozvíjela celá ta myšlenka vlastně a tak nějak to jako rostlo ten projekt, tak jsme uh, si prostě chtěli založit společnost. Když jsme k tomu, že si chceme založit, je uh, Po dlouhých hovorech s mojí která je teda zároveň taky moje kamarádka, která si nad tím hodně pobavila nad naší neznalostí, protože jsme měli úplně krásný ptetstavy o tom, jak by to, co jí mohlo fungovat a ona nás samozřejmě vyvedla s amilou, že takhle to opravdu určitě nefunguje ve světě. A tak jsme si řekali, OK, tak i přesto pojďme teda to SROčko nějak jako bez založit a začali jsme, prostě založili jsme sdílený dokument číslo 605089 <laughs> prostě protože sdílený dokumenty jsme měli úplně na všechno samozřejmě a začali jsme teda dělat research prostě, co to jako obnáší a Luce mamka pracovala prostě na úřadě teď už se nejsem stát, co přesně tam jako dělala ale nějaká její kolegyně prostě se tady tím nějak jako zaobírala Uh, Takže jsme tak jako lepili ty informace, teď jsme jako googlili, protože jsme si úplně udělali krok po kroku, co to jako obnáší, a teď prostě jako ze vším, uh, co jsme jako takhle začátku absolvovali, jsme zjistili, že to stojí docela dost peněz. Jo, ještě jsme sehnali vlastně, už jsme sehnali i uh, notáře, protože ten je k tomu taky potřeba a prostě když se to nasčítalo, tak to byly další peníze, které jsme samozřejmě neměli. Takže jsme si jako po celý Tady po všech těch krocích, které jsme jako absolvovali a udělali se tady svůj průzkum a už jsme jako byli i na tom úřadě a už jsme všechno jsme ty formuláře chtěli začít jako řešit a teď přesně jsme chtěli, že to uděláme co nejvíc toho jako sami a že pak se na to necháme dát jen to razítko, aby to bylo mm. co nejlevnější, že. Jo? No ale ono to není prostě tak jednoduchý. Takže když to, když to člověk jako nikdy nedělal, uh, tak se prostě uh, je to složitější, než to vypadá, nebo pro nás, než to vypadalo. A ty poníze nás zase trošku jako odradili. Jsme si říkali, že jako vlastně bychom to mohli investovat do něčeho jiného, jako by prostě pro rozvoj toho komplexu life, než tady dát za nějaké jako papíry a prostě věci. A bylo to jako ve fázi, kdy už nás to stalo dost peněz, celý tady ta naše iniciativa a vlastně jsme si říkali, že jako nechcem, že to jako nepotřebujeme primárně teďka, že to jako odložíme. Takže takhle dopadl první pokus, jak založit společnost. <laughs> <laughs> uh, pak uh, se to dostalo celý ten projekt jako do fáze, kdy už to fakt bylo potřeba založit, uh, to je servočko. Uh, byla to taková intenzivní uh, fáze, ve které jsme se začali s uh, Lucou právě bavit, jak to jako chceme se týče jako podílu a jak to celý jako uděláme a uh, se to celý trochu jako komplikovat ta situace. No a vzhledem ke všem ostatním životním okolnostem nás obou jsme se rozešli tady, tady v té jako... Teď to znělo, že kvůli záležení té společnosti mm-hmm. ne. Kvůli tomu, že Luce se šla věnovat své akademické kariéře mm-hmm. a zároveň jsem zůstala tady. Ona je pořád součástí Complex Life, jen trochu jinak. No a tím pádem... Já jsem se tak jako oklepala, že teda uh, jako dobře, tak musím to nějak jako zvládnout sama, nechci to prostě zahodit a prostě byla by to hrozná škoda, se taky nechtěla, aby to prostě skončilo a uh, tak jsem se to nějak zpracovala, že najednou, protože on to je trošku šok, když najednou je to něco, co od začátku pipláš jako ve dvou, mm-hmm. vlastně jako vždycky nastane nějaká situace, kdy se si říkáš, jako bylo by lepší, abych tady byla sama a mohla si to rozhodnout, jak já chci, ale zároveň to má spoustu jako výhod, prostě jste dva a je to celý takový sdílený, prostě i ty hezké věci, i ty nehezké věci a vždycky jste jako dva. A teď najednou jsem jako tam měla být sama, tak to bylo takový, že jsem se potřeba jako urovnat, že to bude najednou, trošku jsem se jako bála přímě, mm. že vlastně jsem si říkala, to jo, jako zvládnu to a vlastně, jako, že to bude takový celý najednou zase nový a pak jsem teda říkala, že určitě, jo, že prostě jdu do toho a teď teda přišlo to, že jak založíme tu společnost a uh, já jsem měla to štěstí nakonec, že jsem uh, mohla jít tady tou jednoduchou cestou, kdy se založí saročko na klíč, což znamená, že nějaký advokát nebo nějaká firma uh, právní založí saročko vlastně v podstatě za tebe a ty se s tím nemusíš jako vůbec lámat hlavu, ty si vymyslíš název který uh, se pak ověří, jestli může být, jestli už neexistuje a popíšeš, co vlastně ta společnost chce dělat nebo tak, co je předmětem toho podnikání a to bylo v podstatě asi tak jako všechno, co jsem proto udělala Pokud všechno už udělali za mě a Uh, no tak, takže to byla taková jako jednoduchá varianta, která samozřejmě obnáší trochu více jako finančních prostředků než když to se člověk dělá jako sám ale je to určitě varianta
0: uh-huh. a když jsme u těch finančních prostředků, tak uh, máš nějaký mechanismy nebo nějaký kontrolní postupy, který používáš k uh, sledování vlastně těch svých finančních prostředků, no, nemyslím tvých osobních myslím té firmy samozřejmě
1: No, já bych zase, zase jako od začátku úplně, šla bych od začátku, mm-hmm. protože my samozřejmě tím, jak jsme nebyli ani jedna, žádná tady zrozená podnikatelka, neměli jsme ani jedna nikoho v blízkosti, kdo by jako podnikal a nikdy to ani pro jednu z nás nebyla taková ta varianta, že bychom tudy se chtěli vydat, protože podle mě to tak má jako spousta mladých lidí, kteří uh, v rodině nikoho nemají, kdo by podnikal, tak je to taková zóna pro ně, že vlastně ani to nezvažují, že by to mohla být jedna z těch cest, uh, kam se jako v životě vydají. A já jsem přesně byl ten případ, jo? já jsem jako vůbec nepřemýšlela nikdy nad tím, že něco svého bych se jako chtěla založit, ne? mm-hmm. nebo že ještě svoji firmu. Prostě, uh, jako nikdy mě to ani bych neřekla, že nelákala. Já jsem nad tím prostě nepřemýšlela. Neměla jsem jako ten podnět, který by mi řekl, ty jo, vlastně. Hmm, můžu jako podnikat. Uh, a tím pádem jsem to někdy nějak moc neskoumala, tady ty věci. Uh, dost dlouho jsem svoje vlastní práce to taky nějak moc neskoumala. Mm-hmm. a Takže to bylo takový jako zase, pojďme rychle něco tady vymyslet a uh, chtěla bych zmínit, že Excelovská tabulka je výborná na vše. <laughs> takže do nějaký, znamená, do nějaký míry, jo. jako uh, když to pak vyroste, tak uh, to už asi úplně nejde jako ve velkých firmách takhle dělat. Ale my jsme jeli přesně vždycky takhle. Různě jsme to řešili v Excelu. Já teďka používám ještě Fakturoid, mm-hmm. které vystavuju různě jako faktury, tak se to taky dá hlídat pěkně. A pak mám tady i účetní firmu, která vede to účetnictví. Mm-hmm. Takže se nemusím starat tady, tady o tu část jako věci, což je taky skvělý, protože když tomu člověk nerozumí, podle mě, tak je to strašně časově jako náročný zabřednout tady do těch věcí a ty se říkáš, že se neptáš samozřejmě na osobní finance ale já tady zmíním klidně jeden tip protože pak jsem přesně došla nějak do fáze, kdy jsem si chtěla trackovat všechny tady ty věci a ono, existuje jako spousta aplikací dobrých tady mm-hmm. na to, kam si to jako by zapisuješ, nebo to různě jako propojíš s bankou nebo s něčím. a já jsem takhle začala používat spendy mm-hmm. takže to je určitě na, na zprávu teda ale jako soukromých věcí mm-hmm. to je taky jako docela dobrá věc no Mm-hmm, mm-hmm. ale rozhodně nejsem žádnej jako, já už jsem trošku nastínovala v našich rozmluvách, že mě nikdy tematika a čísla a tak mm-hmm. jako moc nešly, uh, takže nejsem úplně jako nadšenec nějaký zapálený, tady by se v tom jako přehraboval a podle mě spousta lidí, kteří začínají podnikat, uh, to mají prostě tak, že to nějak jako vyplyne. Mm-hmm. No, že nějak to jako člověk eviduje, ono to nějak jako se vykrystalizuje tady v tom mladém věku. To je podle mě naprosto přirozený a je třeba moji kamarádi, který mám kolem sebe a poníkají, tak někde to vtipný jako vlastně poslouchat ty historky, že jeden by si myslel, že uh, určitý jako Fáze, už člověk to musí být nějak jako líp podchycený, uh-huh. takže někdy jsou ty věci fakt tak úplně náhodně uh-huh. jako nějak dělaný, že uh-huh. o, podle mě 200 se to prostě nezbláznit a nemyslet si, že je potřeba být dokonalý podnikatel no. jako od začátku a vědět, jak se ty věci dělají a dělat
0: je správně od začátku. Mm-hmm. A mě by zajímaly ještě nějaké jako, uh, interní věci, jako interní řízení té firmy, jestli máš nějaké platformy, které používáte třeba na interní komunikaci a potom jaké platformy zase používáte na komunikaci s vašima klientama?
1: Uh, co se týče jako interních věcí, tak uh, my vždycky s tím úzkým týmem jsme pracovali na sleku, uh, kde se dobře tak jako... Je takový Já jsem to tady čišť nesnášela tady ten mm-hmm. nástroj. Uh, už jsem se s ním jako setkala právě předtím v práci a nějak jsem se na něj jako navykla a vlastně nakonec z toho vyplnula, že to je jako dobrý, že tam prostě jsou ty kanály rozdělený a že ty věci ti nezapadnou, protože když pak máš nějaký tady čet na Whatsappu, tak um, to mm-hmm. jako se prostě těžce dohledává... A takže to se jako ostvědčilo. Plus zároveň jsem tím naším týmem, kde jako v tuhle chvíli už je nějakých 25 lidí. Máme jako interní facebookovou skupinu a komunikujeme v té interní skupině. Plus mm-hmm. ještě jako, když je něco extra urgentní, nebo důležitého, spíš neurgentního, urgentního, ale nějakého důležitého, tak se to posílá i různě jako mailem a aby to opravdu nikomu neuniklo, ta informace. No a co se týče komunikace, s klientama, tak to je prostě individuální podle toho, co ten klient jako preferuje. Uh-huh. Uh, takže záleží. Uh-huh. záleží no. Ale pak uh, taky dost záleží na tom, jestli myslíš už komunikace uh, jako prvotní s tím
0: klientem, uh-huh. jako os- ten oslovovací kanál. A jo, jakhle, nebo... jo. Pak už. To už se možná potom liší, co vlastně vyhovuje tomu klientovi, ale co je teda ten kanál, přes který osloví Ta první no, no, komunikace. No tak určitě uh, máme web, kde máme nějaký jako oslovovací kontaktní mm-hmm. formulář,
1: uh, e-mail, pak hodně na LinkedInu, kde mm-hmm. se nějak jako prezentují ty, ty aktivity, no.
0: Jo, jo. A uh, mě by zajímalo ještě, jaký to je vlastně, ty jsi v pozici, že řídíš vlastně ty lidi jaký to je, jaký jako, zvládáš to? Nebo máš nějaký, jak, jak se ti to dělá? Prostě kontrol. Mám pod sebou 25, si říkala, že vás je, takže máš pod sebou 20 něco lidí. Já bych
1: je. to určitě jako nenazývala takhle, jako že mám pod sebou, protože tohle není taková jako klasická firma. My, jsme, my to spíš vnímáme jako takovou komunitu mm-hmm. těch lidí, protože to ono to je hodně daný tím, jak to vzniklo vlastně. A my jsme vznikli tak strašně jako vtipně v podstatě, protože my jsme měli tady tu naší prvotní myšlenku, pojďme založit nějaký online časopis, pojďme pokrýt tady ty čtyři okruhy, který pro nás znamenají zdravý životní styl. A teď se začalo řešit, a kde vezmeme ty odborníky. My jsme jako tady výživářky Hello, ale zbytek. A my jsme prostě s Lucou se jako vypsali, Lidi z Instagramu třeba, který jsme sledovali, mm-hmm. to, který jsme viděli, že jsou fakt odborníci a nějak jsme jako vzhlíželi k jejich práci. Věděli jsme, že sdílejí stejné hodnoty jako my a mají stejný postoj tady celý věci jako my. My jsme se udělali takovýhle prostě seznam. Já jsem nadraftila prostě lohy e-mail totálně, mm-hmm. ve smyslu uh, dobrý den, my jsme tady ta a tady ta, nemáme v podstatě vůbec nic, co bychom vám ukázali. <laughs> 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 Jakože my jsme fakt neměli nic, my jsme neměli prostě web, neměli, neudělali jsme ani žádný plagát nebo mm-hmm. nic prostě. Uh, jen jsem tam jako popsala tu naší vizi prostě a ten problém, který jako chceme řešit, co nás vlastně tady hrozně jako trápí a chcem to změnit. A to jsme moje začali těm lidem prostě posílat. Uh-huh. Uh, takže prostě my, my nic nemáme, chtěli bychom dělat tohle, chcete to dělat s náma, nic vám za to nedáme. <laughs> takže to byl takový jako v překladu prostě mail. A bylo hrozně krásný jako pozorovat, jak uh, když ten člověk sdílí stejné hodnoty a vidí ty věci stejně, tak jak dokáže kejvnout na takovouhle věc uh-huh. prostě. Takže nám se z toho poskládal tady ten boží tým prostě uh, lidí, nebo teď dřív, my jsme jich nesehnali hned tolik, ale postupně se to jako nabalovalo a bylo to hrozně jako hezký to takhle pozorovat, takže podle mě už tady z toho vzniklo to, že ten feeling z toho je trošku jiný, že to není jako, že já jsem tady a řídím nějaký lidi a zároveň to není jako takovej ten způsob jako firmy, že sedíte všichni spolu v kanclu od 8 do devíti prostě, ale je to, že každý pracuje na nějakých třeba projektech jako a je to tak jako různě, že, mm. že to jsou v podstatě spíš jako externí jako lidi, který mají víc aktivit a, a podílejí se na tom takhle. Mm. Ale jinak, abych teda odpověděla na to, jak se v tom cítí, nebo jestli uh, mi to jde, nebo nějak mm. tak, takhle otázka, uh, tak já jsem jako to už jsem taky právě říkala, že jsem hrozně uh, zaměřila organizace jako věcí, mm-hmm, že mě mm-hmm. strašně to jako baví vlastně a mm, mám vždycky ty věci tak nějak jako pod kontrolou a uh, tady to je jako něco, co mě baví a jdeme to nějak vlastně jako přirozeně, což je v tomhle obrovská jako výhoda, když se uh, zvládneš ty uh, vlastní věci zorganizovat, mm-hmm. tak pak v tom širším týmu to, to jde hrozně skvěle organizovat. No a tady se to patří teda i velké poděkování právě Luce, že uh, od začátku tak jako pyplala tam tu komunitu, protože ona je něco jiného. Totiž, když se jako zaležíš firmu, uh, která hned začne něco jako prodávat a mít nějaký obrát a pak si nahajruješ lidi, kteří fakt zaměstnáš mm-hmm. na nějaký úvazek a platíš je prostě za, za tu práci, uh, než když začne t- ta firma vzniká vlastně tak, že to ještě nebyla firma a bylo to pojďme dělat uh, věci, co nám dávají smysl společně dohromady bez nároku na honorář, mm. tak se k tomu přistupuje podle mě trochu jinak. Mm. Protože přesně ty máš pocit, nebo chceš dát těm lidem nějakou přidanou hodnotu jinde, než jsou jako kascky ty peníze. Takže se snažíš budovat tu komunitu, seznámit je navzájem, protože z toho vzniknou pak další zajímavé spolupráce, tím, že jsou ty lidi jako stejně přemýšlející nad těma věcma, ale z různých jako oborů. Uh, takže jsme dělali jako team buildingy, byli jsme na společných dovče a, a tak, takže tam je to trošku takový jako podle mě jiný příklad tří, u nás. Uh-huh.
0: Uh-huh. A uh, vlastně vy jste tým, nebo tvoříte tým a potom si říkala, že máš ještě ty lidi, že pracují na těch jiných projektech tak vyplatilo se ti to, tady ta práce v těch týmech menších? Jako vidíš to jako dobrou strategii uh, při práci na, na něčem. Já nevím, jak mám položitou otázku. Já prostě mi jde o, tý, o to tým, o to manažování těch týmů. Jestli je lepší mít ty týmy, anebo uh, individuální hmm, práci Tak to asi záleží podle
1: toho, jak, um, co je vlastně ten produkt, na kterém zrovna jako pracuješ. Mm-hmm. Protože někdy uh, jako ten produkt, který máme my, je vždycky o tom, že postavíš nějaký menší tým, mm-hmm. uh, který pak pracuje pro toho klienta společně. No, takže u nás to je jako vlastně jasně uh, daný, že tam vlastně nenaposíláš všech tady svých 25 lidí, aby jako pracovali na, na něčem, ale spíš se to skládá jako bez menších, uh, z menších týmů.
0: Uh-huh. Uh-huh. A uh, mě by zajímalo, jestli uh, vidíš, nebo myslíš si, že existují nějaké předpoklady pro to, aby byl člověk dobrým podnikatelem, jaký by měl mít vlastnosti, nebo co by měl umět třeba?
1: No, uh, já tady to asi ne, ne, tím, že bych tohle mohla jako hodnotit mm-hmm. zároveň, ale jak to jako vnímám já, nebo třeba na sobě, tak je podle mě to jako podle mě důležitý věřit té svý jako myšlence, té vizi, tomu, co chceš jako dělat, protože si neumím jako představit, že bych to pořád dělala, kdybych o tom jako nějak pochybovala, mm-hmm. protože těch jako zakopnutí na té cestě bylo prostě miliarda, a když o tom nejsi fakt přesvědčená, tak mě musí být strašně těžký to jako zvládnout a vytrvat. Takže já si myslím, že musí ten člověk mít jako trochu trpělivosti a takový ty důvěry v tu svoji jako myšlenku. Což je dobrý reminder pro mě, protože já rozhodně nejsem trpělivý člověk a tohle mě tady oči trpělivosti hodně, protože já samozřejmě bych nejraději všechno potřebovala hned a Prostě učím se, že některé věci prostě trvají díl mm-hmm. a je to tak vlastně v pohodě. A,
0: mm-hmm. a co tě motivuje k práci?
1: No, podle mě se teď budu opakovat, protože je mě motivuje k té práci přesně to, že tomu důvěřuju. Mm-hmm. A že přesně vždycky, když jsem začala něco takového dělat, ať už to byly ty nebo právě complex life, tak to bylo takové to ono, to bude znít trošku jako nadneseně, jo? ale takový to jako chci měnit svět, že vlastně to, že jsem začala dělat to pradenství, bylo taky trochu uh, jako, nebo do velké míry tím, že jsem si říkala, Ježíš, pane bože, co to tady za lidi dělá jídelníčky, musím to začít nějak dělat taky, abych jako zachránila nějakou část mm-hmm. lidí, mm-hmm. kterým se to vyhne, protože jim tady poskytnu nějaký dostupný jídelníčky, prostě, který jim fakt pomůžou. A tohle je podle mě fakt hodně jako podobný, že vždycky je pro mě takový ten nakopávač cítit, že to má cenu. Mm-hmm. Že, že vlastně Děláme jako dobrý věci. Uhum.
0: A uh, máš nějaké pravidla, který se řídíš, uh, myslím tím teďka z té biznisové stránky? Přemýšlím úplně, uh, Jaký pravidla
1: bych mohla tady sdílet. Uh, nevím, jestli úplně pravidla, určitě mám nějaké jako hranice a... a uh, to určitě jo, a jsem hodně takový zásadový člověk, který tady v těch věcech, ono to trošku jako vyplynulo, možná z toho, co jsem tady říkala. Takže určitě mám nějaké hranice a nějaké hodnoty, přes který prostě nejde vlak. Ve smyslu, že kdyby přišel nějaký obří klient, který by nám chtěl dát prostě zakázku tady za nějaký obří peníze, která by byla úplně snová, ale podmínkou by bylo, že jim tam budu prodávat prostě hubnoucí pilulky tak já to prostě neudělám. Mm-hmm. Uh, jsou jako věci, přes který ten vlak jako u mě nejede a uh, musíte být v souladu s těma, s těma hodnotama. No. Takže tohle je asi
0: jediný takový fakt jako zásadní pro mě. Mm-hmm. A ještě mě napadá z té uh, biznisové stránky, uh, jestli jsi někdy do něčeho investovala nebo máš v plánu investovat?
1: To je hrozně skvělá otázka. <laughs> uh, my jsme ji tady trošku naťukli, že jo? Uh, že padne, uh, protože a to je něco jako s tím podnikáním, Mně totiž přijde, že je jenom nějaká bublina jako vlastně mladých lidí, kteří o těchto věcech jako mají přehled a vědí to, protože jejich rodiče to prostě dělali nějaké k tomu vedle, vychovali, viděli to někde u tety, u strejdy, u kámoše, ale furt si myslím, že je i u podnikání, i u toho investování strašně obrovská část mladých lidí, který jsou tím úplně netknutý. A stejně, jako jsem říkala, že podle mě hrozně moc mladých lidí nebere podnikání vůbec jako variantu, kam by v životě mohli směřovat, tak to samé já jsem třeba měla i tady s těma investicema, protože nevím, jestli jsem byla jenom na špatných školách, nebo mě to nějak minulo, ale nějaká finanční gramotnost se mě jako při vzdělávání, za celých tady, kolik nevím, sedmnáct let ve škole, jako nedotkla, a přijme to vlastně trochu škoda, protože z toho vzniká pak uh, jako hodně problémů, na který se tady každý den koukáme, a ty lidi se dostávají do hodně nepříjemných jako, situací, uh, protože nejsou finančně gramotní. A my jsme třeba doma o tom někdy taky jako nemluvili, uh, takže já jsem se o investování nikdy jako vlastně nezajímala. Vždycky jsem to viděla, jako investování, na investování jsem se koukala, jako to je pro takový ty strašně bohatý lidi, který někde potřebují dát ty svoje peníze, aby nestráceli na hodnotě a to mě se teď prostě jako netýká. Takhle jsem se na to jako vždycky dívala a myslím si, že nejsem sama, že takovéhle lidí je fakt hrozně moc, který to takhle jako vnímají. A pak přesně sečla taková ta crypto obdo, crypto období takže mm-hmm. uh, plus k tomuhle vidění mm-hmm. mi ještě přibliklo, jo, plus takový ty lidi s bitcoinama. Mm-hmm. A dál jsem se o to jako nezajímala. Až uh, docela nedávno vlastně, nebo pak to už je možná trošku díl, ale na Instagramu někde jsem narazila na profil, který edukoval právě, který učil o finanční gramotnosti a který se o investování tam jako rozepisoval a uh, tak jsem... To tak jako měla na radaru, ale nebylo to zrovna v tu chvíli nic, co by mě nějak jako zajímalo. Pro mě to bylo tak prostě, že jo, dobrý, naši mi založený nějaký stavebko a, a to se jako držím a tím to pro mě bylo jako vyřešený, dál jsem to moc neřešila. Pak jsem viděla tady ten profil, to bylo jako první jako setkání podle mě a pak přesně jako první velký takový impuls byl, když jedna má dobrá kamarádka uh, to začala jakoby, tady to téma s náma víc sdílet, že vlastně jakoby, bude teďka i, řešit tady ty investice a, a najednou ono se ti hrozně změní na ten pohled. Když vidíš, že někdo stále tvýho blízkého okolí, uh, mluví o investování a investuje, tak ty si řekneš, aha, takže to není jenom pro tady nějaký jako tři nejbohatší na světě, uh, asi to je vlastně dobrá věc a asi uh, by bylo fajn se uh, na to nějak zaměřit a zjistit víc, protože um, to je jako potřeba se učit pracovat prostě s těma financema a myslet trochu jako do budoucna a tím se jako rozděl úplně obří tady můj research, jo, mm-hmm. prostě investovací, takže přesně jsme o tom začali hrozně moc se bavit tady s tím mým úzkým kruhem jako kamarádek mm-hmm. a hrozně jsme to začali jako rozebírat a mě to začalo připadat hrozně jako zajímavý a ono samozřejmě Tomášek se všim, že jo když prostě myslíš na žlutý auto, najednou vidíš žlutý auta, tak mě to přicházelo do té cesty vlastně tak nějak ty zdroje jako sami a začal jsem se v t- tak nějak jako o to víc zajímat a, a, a tak a začal jsem taky investovat.
0: Uh-huh. A můžeš nám
1: prozradit do čeho? nebo To vám můžu určitě prosadit jako dobrý tip pro začínající tady investory, uh-huh. uh, protože další věc, která mě od toho jako odrazovala, bylo, že jsem si myslela vlastně, že tady musím mít prostě volného půl milionu na účtě, uh-huh. který uh, můžu někde jakou píchnout a on tam bude nějak pracovat a něco uh-huh. dělat. Jo? A vlastně jsem nevěděla, že existují uh, i možnosti, uh, kam budu měsíčně prostě posílat nějakou částku, stejně jako na to stavebko třeba. A ta částka může být nižší. Prostě. Nemusí to být vůbec jako velký peníze, může to být co se zrovna jako můžu dovolit. Můžete tam prostě poslat uh, 2000 měsíčně a, a, a je to prostě skvělý takhle pro začátek. Takže můžu prozradit, že já jsem tady proto využila portal, který se jmenuje Portu, kde vlastně vyplníš investiční dotazník. Docela takovej jako promakanej, že těch otázek je fakt spousta. Ani na základě toho, co se dozvědí. Součástí toho je i teda to, že zkoumají vlastně tu tvojí finanční gramotnost, typu co vlastně víš o investování. Mě hodně překvapilo, že přesně tam bylo jako No, ty tam zadáš, jestli jakoby už o tom víš hodně, málo někdy jsi o tom něco slyšela a ty něco zaklikneš a ona tě to začne zkoušet normálně. Jo, takhle. Že já jsem si říkala, OK, tak tady někdo může zakliknout, takže mm-hmm. jako, vím všechno mm-hmm. a přitom prostě neví jako nic a ono mi to začalo pokládat otázky a jo, že tom, to ověřovalo, u... jestli jo, mluvíš jo, pravdu. Jo, akcích prostě nějaký věci a fakt jsem tam nějaký dotazník mm. takový jako dlouhej, poměrně. No a na základě tady toho ti to vlastně vytvoří tvoji první investiční takovou strategii a ty se podíváš, jestli se ti to líbí, nelíbí, dává smysl, nedá smysl, můžeš to s někým ještě třeba případně jako skonzultovat a někomu to ukázat, jestli to je jako dobrý nebo není. No a takhle začneš. Prostě. Mm-hmm. tam se stanovíš, jako, jestli, je, jestli chceš investovat nějaký jako dlouhodobější horizont nebo, nebo co vlastně chceš a ono ti to poskládá úplně na míru a na tobě pak už jenom já, aby si se zadala trvalý příkaz v bance a je to. Mm-hmm. takže to je takový dobrý tip jako pro mladí lidi podle mě uh, určitě tady to jako proskoumat mm-hmm.
0: Uh, takže uh, přecházíme dál. Uh, Zajímaly by mě takzvaný tips and tricks, uh, neboli etipy atričky, a uh, tričky, jak já jsem si už rozjela, že mám vtipy a jo. A já uh, jsem se trošku do toho dostala. No, no prostě etipy atriky. a uh, triky na hrozně moc věci v životě, nejenom ohledně biznesu, ale i o nějakých prostě každodennostech, řekněme. Uh, takže uh, jakých se při uh, budování svého biznesu či značky dopustil nebo dopustila? Takže jakých se dopustila?
1: No, otázka je... Um, já přemýšlím, že se vlastně něco vnímám jako chybu, mm-hmm. uh, protože jako určitě je asi čtyři tisíce věcí, které bych dělala jinak, jo, kdybych je dělala znova, ale to je podle mě prostě přirozený a takhle to je v životě jako se všem, všem. nebo určitě. Um, a asi nebylo jako nic, co by úplně nějak tragicky ovlivnilo jako vývoj naší firmy nebo mm-hmm. prostě mělo nějaký negativní, velký jako významný dopad. Takže spíš to byla takové lekce. A jedna z nich, která byla fakt zásadní, bylo to, že jsme byli fakt strašně naivní na začátku. A mysleli jsme si samozřejmě vtipně, že všechno zvládneme své pomocí při nejhorším s pomocí kamarádů mm-hmm. a rozhodně s Budgetem nula. Mm-hmm. Jo? Takže to byla naše představa, která ztroskocala podle mě zhruba po týdnu, <laughs> kdy jsme na tom pracovali, mm-hmm. protože jsme zjistili, že uh, jako vlastně první vizuální identita, která nám vznikla nějak prostě tady po přátelích kamarádech, nebyla úplně jako, mm-hmm. že to, co jsme chtěli. Uh, teď jsme jako by prostě někoho dalšího, jestli by nám neudělal jako teda zadarmo web, mm-hmm. uh, že prostě na to nemáme žádný peníze. Uh, ten člověk, když zjistil, co chceme, tak řekl, že to teda jako ne, že to ne, nějak nedokáže prostě takhle jednoduše a že na to teďka nemá prostě prostor. No a takovýchto věcí prostě bylo víc. Takže uh, nastalo jako to rozhodnutí, buď uh, budeme to muset zaplatit my, Nebo to prostě nebudeme dělat. Takže my samozřejmě jsme řekli, no tak prostě to zaplatíme my. A To vlastně ještě možná zpátky k těm investicím, protože moje vlastně, to už by se dalo považovat za investice. První investice byla. Když jsem uh, začala dělat to výživové poradenství, tak já jsem to vzala jako docela vážně, že prostě chci mít svou vizuální identitu a nějaký yes. branding. se prostě potřebovala jsem k tomu nějaké věci, zaplatit si nějaký program, ve kterém týdenčky ještě chci dělat. a Takže nějaké náklady na, na začátku tam docela jako byly. Uh, možná se vyšplhaly jako i do nějakých jako desítek, tisíc. A já jsem ale tomu hrozně předtím, přesně jak jsem o tom jako mluvila, vždycky, jo, že jsem tomu tak věřila, mm-hmm. že jsem prostě věděla, že když do, do toho ty peníze dám a že oni se nějak jako vrátí. Yes. A že to je jako dobrá myšlenka a že to prostě vyjde. Uh, Tímto zdravím mého tatínka, uh, protože peníze uh, pro mé první podnikání jsem si vzala ze svého stavebního A... <laughs> <laughs> uh, ale vyplatilo se to prostě, mm-hmm. jako fakt to vyšlo, prostě ty peníze se nějak jako vrátily uh, a ty náklady uh, tam prostě byly a bylo, byla jsem ráda, že jsem to rozhodnutí udělala.
0: Mm-hmm.
1: Uh, tady uh, při budování komplexu to bylo prostě to samé. Řekneme si s no, dobrý, tak prostě chcem to dělat, budem to dělat, má to budoucnost, prostě, tak musíme něco taky tady jako obětovat a prostě dejme do toho nějaký tady své úspory, kterých tady nebylo mnoho, ale pojďme je do toho jako dát. No a teď ono to začalo se jako sčítat, 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 sčítat a ono to najednou stálo jako hrozně moc peněz a myslím si, že to tak prostě je, no, že věci zabadět nula um, udělá prostě málo kdo a je potřeba s tím Nějak jako počítat. Takže to byla taková první lekce, spíš než jako první chyba, mm-hmm. tak uh, bylo takovýto to myslet si naivně, že prostě uh, nebudem k tomu nikoho jako potřebovat, uh, bude to stát nula peněz a, a všechno to bude jako jak másle a vlastně nás nečekají žádný
0: velký jako fuck-upy. Tak
1: to, 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 se bylo, nestalo. to se nestalo. <laughs> to se nestalo.
0: Jasně, no. A jak zvládáš stres a, a jak se s nimi pořádáváš teda? Máš nějaký... No,
1: já už jsem o tom taky myslím chvilku mluvila a já jsem teď momentálně jako ve fázi, kdy už přesně se cítím taková jako klidnější, že se nenechám úplně až tak jeho jako rozhodit uh, prostě které kterýma dřív bych se rozhodit nechala, nicméně samozřejmě jako to není tak, že bych se nevypořádávala se stresem, jo, ale jak jsem přesně říkala, mě na to hrozně pomáhá to dechání, že když už fakt cítím, že to je by moc, tak začnu dechat fakt hluboka a to mi pomůže se strašně jako uklidnit a tak. Druhá věc, yoga, ta mi určitě na to také pomáhá a celkově je to, že se cítím pak líp po té fyzické aktivitě jako takový, a třetí věc je, že jsem třeba pod vlivem tedy svého týmu, prostě jsem začala jako víc pozorovat to, co se mi jako děje, že se umím nad, to, nad tu situaci, jak kdybych se na sebe koukala, jako vystoupila a dívala se na sebe a vlastně si tak pojmenovávám, co, co to je to, co cítím. Mhm, to mě naučila mhm. naše psycholožka Tereska Hrušková, která je absolutní expertkou na emoce a je naprosto skvělý, jak, jak, jak to dělá a jak dokáže lidi naučit s těma emocema pracovat. A mě samotný to právě hrozně jako pomohlo. Ona vytvořila dokonce i emoční tahák, mm-hmm. kde, protože ty mnohdy, když něco jako cítíš, tak schválně si to zkus, jestli budeš dokázat popsat tu emoci, kterou zrovna jako prožíváš. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Že ono někdy je totiž, nebo mnohdy je jako víc i na jednou, a je dobrý se to umět jako pojmenovat, uvědomit si, že to teď cejtím. říct si je to v pohodě, že to cejtím a ono to zase jako odejde. Mm-hmm. Takže to, to, to je jako to, co mě hodně
0: pomáhá. Mm-hmm. To je zajímavé. To je zajímavé. To možná bych tak mohla někdy aplikovat v nějakým stresujícím mm-hmm období, který je pořád teďka zkouškový, se blíží, no nebudu ani to, nebude ani komentovat, ale to mě taky přivádí k time managementu. Uh, jestli, uh, já vím, že se říká, že jsi hodně organizovaná, což jako by I can relate docela, jo, já jsem taky, si myslím, organizační žena hodně, ale někdy uh, je toho tolik, nebo se prostě samozřejmě život. Já si můžu to organizovat všechno, co chci a pak přijde do toho život. Jo? Mm-hmm. A prostě je to úplně jiné. Takže jestli máš nějaký Jakou radu jak se s nimi pořádat?
1: No já, já jsem fakt takový zapisovací typ hodně, mm. takže uh... Snažím se to nepředimenzovávat, ten plán na ten den, nechat si tam přesně ten prostor, protože něco do toho hodí vedle a prostě budu se věnovat něčemu jinému prioritně. Mm-hmm. Což pak vede k tomu, že se nestresuješ tolik třeba na konci dne, že Ježíš, já jsem prostě tady půlku věcí nestihla, protože už ráno, když jsi to psala, tak bylo jasný, že, že to, to není že určitě se na to dívat jako realisticky a radši se tam napsat těch věcí prostě míň, když seš třeba psací, A já pak i jednu dobu jsem dělala, když jsem nějaký fakt hodně beze jako období, tak já jsem měla totiž tendence, abych přesně jsem toho potřebovala stěhnout fakt co nejvíc a pak se mi stalo tady to, že jsem to předimenzovala a prostě bylo jasný, že se to jako stihnout nedá, ale zároveň jsem sama sobě tvrdila, když jsem to psala, že ježiš, jo, to stihnu, mm-hmm. to prostě bude trvat minutu, mm-hmm. tamhle minutu, tohle. A pak přesně ti do toho něco skočí a půlka věcí je jako na další den, že? A já jsem pak začala dělat, že jsem si tam pro sebe psala orientačně ty časové sloty, mm-hmm. ve kterých je reálný, že to jako udělám. Protože pak, když dojdeš k půlce věcí, co jsi chtěla ještě další půlku psát a zjistíš, že už tam je 18.00, mm-hmm. tak už nezačneš psát. Jako, Jasně. Takže taková, taková jako pomůcka, jak se mm-hmm. to, než, mm-hmm. než, si, než se naučíš nějak jako, přijít na to, kde je ta hranice nebo kolik z toho fakt dá stínou, tak to pro mě byla taková dobrá jako, věc. Fakt mm-hmm. se tam napsat, jako, nevím, příprava tady na nějaký workshop jako, uh, 11 až 12.
0: A-a. Jo, jo, jo. A uh, je něco, co jsi zjistila při uh, vlastně založení té firmy a vedení té firmy? Uh, co ti překvapilo, co jsi nevěděla třeba, že to bude obnášet a obnášit? překvapila se úplně všechno
1: <laughs> prostě. Uh, vidím, že jsme jako na tom začátku byly vlastně dvě, uh, tak se to podle mě tak i líp jako snášelo, že jsme se tak jako zájmě podpořili, ale jsme fakt nevěděli skoro jako nic. A všechno bylo jedno velké překvapení. Jo? I uh, když Zmíním se prostě tady to, že to bude stát ty peníze. To prostě, my jsme si fakt reálně mysleli, že to zvládneme bez budgetu. Mm. My jsme to docela super jako vymyšlení, mm. ale bohužel to prostě nejde. Takže to bylo jako překvapení za překvapením. Jo? To jako Bych tady mohla jmenovat stovky a stovky překvapujících momentů. Co ale mi přijde dobrý tady v tom případě zmínit je, že my jsme s Lucou vlastně vstoupili do takého podnikatelského inkubátoru, na začátku komplex lifeu. To, to si uh, vydupala luce, prostě tady tu aktivitu. Mě mm-hmm. se jako moc nechtělo a říkala, no nemáme čas a prostě uh, um, nakonec jsme se tam přihlásili, i nás jako přijali. Můžeme i zmínit do jakého, dopoň, point one, mm-hmm. uh, který je propojený právě s, uh, s Českou zemědělskou univerzitou a uh, který vlastně spočíval v tom, že jsme dostali jako mentorku, probíhaly tam různí jako workshopy na tyhle ty přesně business témata a vlastně si procházela tím stavením toho biznesu jako od začátku, což bylo jako fakt takový v mnoha situacích, že nám to jako hodně pomohlo, protože na ty workshopy teda chodila jako Luca primárně, ale vždycky přišla s něčím, že na něco někde přišla a ně, někam nás to třeba nasměrovalo a, mm. nebo tak, a bylo i fajn právě mít tu mentorku, která díky který jsme vlastně uh, taky dělali i aktivity, které by jsme sami jako jinak nedělali, nebo by nás to jako nenapadlo, že vlastně k tomu cíle by se dalo dojít i touhle jako cestičkou. Mm. Občas je dobrý mít vedle sebe někoho, kdo ti dá do toho ten pohled jako zvenčí, protože ty, jak jsi v tom zahrabaná, tak ti některé věci jako nedocházejí vždycky. Uh, tak to bylo určitě takový uh, jako skvělý, i v tom smyslu, že vlastně jsme pak uh, dělali takový program na téma Postav se přejídání, což byl takový onla- online program, který se díval na to téma ze všech úhlů, co se do toho uh, přihlásila, tak uh, ti vždycky chodilo jiným si dvakrát, třikrát týdně jako newsletter s různýma uh, edukačníma materiálama a pracovníma listama, byl to fakt takový docela našlápnutý s videama právě a O, teď jsem úplně zapomněla něco, proč to říkám.
0: A já jsem se ptala, co ti překvapilo, že jo, jsi věděla, 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 že to... O,
1: to... jsem zase odbočila, ale o, chtěla jsem říct, že o, když jsme vykopávali tady ten program, tak jsme na to potřebovali dělat kampaň online mm-hmm. na sociálních sítích. A my jsme vůbec, ale vůbec nevěděli, mm-hmm. jak se to dělá a prostě kde začít a co s tím. Jo? A bylo to fakt, jako, to byla úplně velká neznámá a to mm-hmm. jsme věděli, že se mi nedáme. A právě díky tady tomu podnikatelskému inkubátoru jsme uh, dostali k dispozici uh, expertku, která se tím prostě x let jako živí tím, že dělá kampaně mm-hmm. pro velké firmy, která nás nabrýfovala, pomohla nám udělat tu první kampaně, hrozně nás to jako taky nakoplo. Takže podle mě je jako dobrý uh, mít Někoho takhle, kdo, o koho se jako můžeš opřít, když jde jako do tuhýho, nebo když už fakt nevíš, kudy, jako kam, mm-hmm. o koho se jako můžeš zeptat nebo získat jako pomoc z téhle strany. A těch jako inkubátorů a akcelerátorů a programů je jako spousta, takže určitě doporučuji.
0: Jo. A úplně na závěr bych se chtěla zeptat, jak uh, udržuješ uh, vztahy na pracovištěm, že uh, je vlastně mm. super, že uh, pořád vás ještě není úplně extrémně moc, takže máte řekněme třeba i uší ty vztahy, než ve velkých firmách samozřejmě. A tak je dobrý, no. že ta motivace vaše je společná, že věříte tomu, co děláte, takže to je tak jasný. Ale třeba když je něco nepříjemného, když jsi třeba nespokojená s nějakou prací, co někdo kdo s tebou pracuje, dělá, a ty mu to musíš říct prostě nějakou řekl, zpětnou vazbou nebo konstruktivní kritikou, tak jak tohle to zvládáš, jak k tomu přistupuješ?
1: Já bych se ještě vrátila tady k těm vztahům na pracovišti tím, že u nás to je trošku jako jiný, že vlastně to není fakt ten tým, že, který sedí prostě spolu v kanclu uh, každý den a nějak se potkává, potkává se třeba některý lidi, některý třeba vůbec, tak je to takový jiný a jak už jsem právě o tom mluvila, že to bylo hodně budování té komunity, uh, právě tím, jak to vzniklo celý, uh, tak jsem Právě říkala, že jsme se snažili vždycky dělat nějaký takové společné aktivity, aby jsme se jako poznali a strávili spolu i nějaký ten čas, že jsme právě byli na tom společném jako výjezdu, víkendovém vlastně a tak. Tak to je takový, něco takového, jako co, na co jsme se vždycky tak nějak snažili dbát, aby, aby jsme byli nějak jako v kontaktu a věděli o sobě a, a tak. A co se týče té tý zpětní vazby a kritiky, um, tak já jsem jako celkově i v životě taková hodně jako otevřená, transparentní a říkám věci hodně jako na rovinu. Um, a vlastně se mi to vždycky vyplatilo. Mm-hmm. Že já moc nemusím takový to, jako že tady budem dvě hodiny chodit kolem horký kaše a, a něco si naznačovat a každý si pak bude vytvářet nějaké jako domněnky a ale prostě um, taková ta jako upřímná, otevřená uh, diskuze v prostředí, kde se jako, důvěřujeme podle mě, za mě, nebo je to něco, co já jako, se snažím ve svém životě a vždycky v práci jako, dělat a uh, vždycky to
0: fungovalo. Mm-hmm. A závěrem uh, by mě zajímalo, jestli máš nějaký top tip, který bys dala začínajícímu uh, podnikateli nebo podnikateli. Nevzdávejte to.
1: <laughs> to je podle mě tip jako jeden za všechny. Mm-hmm. Uh, já jako nejsem určitě ještě v pozici, že bych mohla někomu tady radit a dávat ty můžem Můžeme se jít za 15 let a řekneme si, moc ráda. Mm-hmm. Ale to je to, co já si jak opakuju každý den. Mm-hmm. Prostě nevzdávat to a vytrvat a prostě pracovat na tom jako
0: konzistentně. Pořád, pořád, dál, dál, dál. Mm-hmm. Tak jo, tak já ti moc děkuju. Bylo to super, si myslím. Nebo doufám, že se to líbilo i tobě. A tak, konec. Moc díky. <laughs>